0: Und herzlich willkommen zur Folge 80 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über ihre persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu BDSM. Die Person und ihre Perspektive stehen hier im Mittelpunkt. Bevor ich das aber mal wieder vergesse, sollte ich mich einfach vorstellen. Mein Name ist Sebastian Stix. Ich bin selbst aktiver BDSMer und dazu da meinem Gegenüber das ein oder andere extra Detail zu entlocken. Ich glaube, bei dieser Folge ist mir das auch besonders gut gelungen, denn in dieser Folge spreche ich mit Fräulein C. Sie hat mich besucht und wir sprechen über den Anfang mit, ja, wir müssen mal reden, über 700 Kilometer Fernbeziehung und was sich ändert, wenn aus 700 Kilometer ja, 70 Meter werden, über den Badewannenbrief, Platzangst und wie das mit Bonage zusammenpasst und natürlich noch über ganz viel mehr. Diese Folge funktioniert für sich schon sehr gut, aber wenn ihr es ein bisschen spannender haben möchtet, mit ein bisschen mehr Erkenntnis, dann solltet ihr vorher noch eine andere Folge hören. Ihr Partner Manuel war bei mir nämlich auch schon in einer Folge zu Gast, in Folge 69 und manche Erlebnisse überschneiden sich in beiden Folgen, aber die Perspektive ist natürlich eine ganz andere. Manuel Top, Fräulein C. sub. Also wenn man da ein bisschen in die Gedanken reinschauen möchte, das wünschen wir uns ja manchmal, wie werden Dinge unterschiedlich wahrgenommen, dann könnt ihr das diesmal im direkten Vergleich miterleben. Ich halte das Vorwort wie immer möglichst kurz. Ich freue mich in dieser Folge ganz besonders über Kommentare. Die könnt ihr auf kunsteunvernunft.de hinterlassen und die werden von mir dann auch gelesen und im Zweifel beantwortet. Wenn ihr könnt und mögt und das noch nicht getan habt, dieser Podcast lebt durch eure Unterstützung. Und den Unterstützen-Button findet ihr eben auch auf der Webseite ganz oben und da steht dann, welche Möglichkeiten es gibt, die Kunst der Unvernunft zu unterstützen, damit sie auch weiterhin alle zwei Wochen erscheinen kann. Aber jetzt geht's wirklich los mit Folge 80 mit Fräulein C. Liebes Publikum, ich habe Besuch bekommen von Fräulein C. irgendwo aus dem Norden von Deutschland. Und äh, ich darf dich sogar Christ nennen. Hallo. Hallo, freut mich. Ja, was kann ich zu dir sagen? 38 Jahre alt, aus dem Norden, aber auch erst ganz frisch, weil eigentlich kommst du von der Mosel.
1: Ja, richtig. Ich bin gerade in den Norden gezogen und ja. äh, das ist auch ganz gut so.
0: Er äh, ergibt sich gut. So waren es nur drei Stunden heute hier bis zu mir und du bist ja... Okay halbwegs brauchbar hier angekommen. Jetzt haben wir es 17 Uhr. Das heißt, der Tag fängt jetzt erst an. <lacht> das wird spannend. Ähm, es gibt eine Verbindung. Und zwar bist du die Partnerin von Manuel aus Folge 69.
1: Ja, richtig.
0: Das heißt, liebes Publikum, wenn ihr mal etwas von zwei Seiten hören möchtet, unbeeinflusst voneinander, dann äh, brecht ihr diese Folge mal kurz ab und hört nochmal die 69 nach. <lacht> Und dann, dann kommen wir mal gucken, was so passiert. Ich versuche jetzt auch ein bisschen, ähm, ich will nicht vergleichen, aber ich werde heute auch ein bisschen genießen, dass wir einfach zwei verschiedene Perspektiven haben und äh, es gibt ein Ding der Woche, das werde ich jetzt mal gleich als erstes sagen, weil es liegt <lacht> nämlich hier schon vor mir und es ist das Ding der Woche aus der Folge mit Manuel. Ähm, es ist das Gleiche.
1: Genau, ich habe ähm, Pretti nochmal mitgebracht, weil ähm, das unser, unser Ding ist und er das zum Ding der Woche bei dir gemacht hat in der Folge und dann dachte ich, ach, ich bin ein bisschen nervös, <lacht> also nehme ich es vielleicht doch mit und es beruhigt mich tatsächlich, wenn ich es in der Hand habe. Möchtest du es vielleicht mal kurz aus der Hand legen, dann mache ich nämlich nochmal Gerne. ein Bild, eigentlich könnte ich ja das alte
0: Bild benutzen, aber es kann ja sein, dass das Publikum jetzt dann die Bilder vergleicht und Abnutzungsspuren <lacht> sieht.
1: Ja, so. es ist in der Zwischenzeit etwas öfter benutzt worden.
0: Ja, aber es sieht noch gut aus, also scheint qualitativ eindeutig einwandfrei zu sein, du kannst es wieder in die Hand nehmen und dich ja, daran gern. festhalten, ansonsten darfst du aber auch gern das äh, Bunny ein bisschen ähm, ein- und ausschnüren, wenn du magst.
1: Okay, danke.
0: Also das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist das Bunny ja da. Hauptsache, du gehst nicht an die Kabel ran. Habe ich nicht vor. Sehr schön. Okay. Ja, das ist immer die große Frage. Wo fangen wir an? Fangen wir beim Manuel an oder fangen wir noch früher an? Und ja, du machst ja offenbar BDSM. Vielleicht kann ich schon mal teasern. Du bist offenbar sub.
1: Ja, richtig. Wie kam denn das? Tja. Das hat mich selber sehr überrascht, muss ich tatsächlich sagen, ähm, aber auch erst durch Manuel und durch die Verbindung zu ihm. Ich habe vorher damit überhaupt keinen Kontakt gehabt, gar nicht. Ähm, vielleicht unbewusst oder nicht gewusst, dass es mit BDSM zusammenhängt oder dass das überhaupt zusammengehört oder dass das ein Teil davon ist, ähm, wusste ich vorher alles gar nicht und dann hat er mir ja quasi gesagt, du pass auf, ich muss mal mit dir reden. Wir kennen uns jetzt schon 16 Jahre, mittlerweile 17,5 Jahre. Aber ich habe da was, ähm, worüber wir noch nie geredet haben. Also ähm, kam er dann damit um die Ecke und sagte, du, ich finde eigentlich BDSM ganz toll, weißt du, was das ist? Und ich stand da so, nein, keine Ahnung, was ist das für eine Abkürzung und alles am Telefon tatsächlich, weil uns ja 700 Kilometer getrennt haben zu der Zeit, die es jetzt nicht mehr sind, Gott sei Dank, aber das war sehr komisch, weil ich dachte eigentlich, boah, 17 Jahre oder 16 Jahre, die man sich dann kennt und man weiß, wie der andere so ein bisschen tickt und ich meine, wir hatten ja bisher keinen schlechten Sex, sondern echt richtig guten immer. Und deswegen habe ich eigentlich nicht gedacht, dass er irgendwas vermisst oder dass da irgendwas außen vor steht oder dass er mir zumindest sagt, was er machen möchte oder was er denkt. Und dann kam er dann damit.
0: Okay, also, ihr habt euch, also ich habe das von der letzten Folge natürlich noch die Notiz. Also ihr habt euch 15 Jahre in so einer ja, so on, off, immer mal wieder Beziehungen gehabt. Ja. Ist das korrekt zusammengefasst? Also es war jetzt nicht so, dass ihr schon 15 Jahre wirklich fest zusammen wart, sondern es hat euch immer zueinander hingezogen.
1: Ja, richtig. Ähm, es war so unsere Bubble quasi. Also jeder hat sein, also wir haben uns kennengelernt, ähm, wie er schon erzählt hat, richtig, auf einer Schulung damals, vor 16 Jahren, jetzt halt schon länger, also Gott, 17 Jahre sind es bestimmt schon, beide in einer, in einer Beziehung, beide fest vergeben und plötzlich steht dann jemand vor dir und mit dem kommst du echt gut klar und wo du feststellst, oh, da könnte mehr sein, was natürlich in mit Anfang 20 einen ganz schön durcheinander bringen kann, muss ich sagen.
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht.
1: Ach ähm,
0: ja. Okay, aber, aber wirklich nach 15, 16 Jahren kommt er damit um die Ecke. Wann war das? Wie lange ist das jetzt her?
1: Puh, Eineinhalb Jahre. Okay. Also ich bin zeitlich da auch nicht so fest wie er, weil bei uns alles sehr ineinander übergegangen ist immer. Auch von den Gesprächen her, wir reden unglaublich viel. Und äh, sehr offen über alles, seitdem noch mehr als vorher, <lacht> was, was, seitdem ich weiß, ähm, dass äh, es BDSM in seinem Leben gibt.
0: Was hat er dir denn erzählt am Telefon, was das ist? Hat er das kurz prägnant beschreiben können? Also ich sag mal, die kürzest mögliche Variante ist, ähm, ich will dich schlagen, du sollst es gut finden.
1: Das wäre die sehr kurze Version gewesen. Ähm, da ist er ein bisschen anders. Er versucht das dann ganz vorsichtig zu umschreiben. Das ist aber auch noch das, was ich weiß. Ich kann es auch nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Ähm, er hat nur gesagt, du pass auf, wir müssen mal kurz reden. Ich habe da so zwei, drei Sachen, die möchte ich nicht mehr missen und ähm, können wir da mal oder kann ich da mal Klartext reden? Und was dann, für
0: Sachen denn? Also
1: ganz genau, das war dann meine Frage. Ich sag, was, was für Sachen?
0: Konnte konnt er die dann auch gleich benennen?
1: Tatsächlich ja und ähm, da ich jemand bin, der ähm, sehr offen ist mit allem, konnte er das auch so direkt raushauen quasi. Also nicht so viel umschreiben und nicht so viel drum rumdrucksen, sondern dann tatsächlich sagen, du pass mal auf. Ähm, ich habe an unserem Sexleben gar nichts auszusetzen. Aber. Und dann dachte ich so, okay.
0: jetzt um nichts Jetzt aussetzen. umschreibst du es aber ganz schön. Komm, sag mal, ja, direkt, ne, takt, was ich, ist es? Ich
1: weiß, die Wortwald hat also ja, aber nicht was, mehr genau. Was, was, was er für hat Dinge? nur gesagt, du, pass auf, ich hab da, ich finde das schon ein bisschen besser, wenn wir da ein bisschen äh, rougher sind und ich dich dann mal hauen darf. Ich sag, wie hauen? Was meinst du mit hauen? Ich sag, Popo verhauen oder was? Das ist dann nicht das Problem. Und dann meinte er so, nee, dann doch schon ein bisschen mehr. Und dann sage ich, okay, alles klar, das ist kein Thema fürs Telefon, wir müssen reden, wir müssen uns sehen. Und da wir uns zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre nicht mehr persönlich gesehen haben, so etwa fünf, fünf Jahre oder sechs Jahre nicht mehr gesehen und ähm, haben dann die Gelegenheit genutzt, weil ich mit einer Freundin zusammen in den Norden gefahren bin, die, sie musste auf eine Schulung und hat gefragt, du, ich habe eine Ferienwohnung, willst du nicht mit? Und ich sage, ja, ich brauche eine Auszeit. Ganz dringend, ich komme mit. Und das war dann halt im Norden oben und dann hatten wir eine Gelegenheit, uns mal zu sehen.
0: Okay, dann ist schön im, auf neutralem Gebiet. und dann sollt, Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ihr aufgehört habt zu kommunizieren, um euch das für ein persönliches Gespräch aufzuheben. Du hast dich ja dann bestimmt auch informiert das und ein bisschen gegoogelt und möglicherweise, ja. Also, du sagst, wir wollen das Gespräch jetzt verlegen Ja, und dann setzt du dich noch nicht hin und sagst, ja okay, irgendwann wird die Gelegenheit sein und also komm, was, was ist in deinem Kopf passiert? Er will mich hauen und zwar ein bisschen mehr.
1: Ja, mhm. mein Kopf. Mein Kopf, also wir haben tatsächlich dann während dem Telefonat gar nicht mehr so viel darüber gesprochen, weil ich das wirklich ein bisschen unterbrechen wollte, um mir selber Gedanken darum zu machen, was er denn da jetzt meint. Netterweise ist er dann hingegangen und hat mir ein paar Links geschickt und hat gesagt, du pass auf, lies dich da mal ein. Lese dich mal ein, was ich so gut finde und danach telefonieren wir nochmal. Und das habe ich auch so gemacht. Ich habe mich dann ähm, durch diese Links durchgeklickt, habe mich da durchgelesen, habe mich schlau gemacht. Was meint er denn? Was ist eigentlich BDSM? Habe ich das vorher schon mal gehört? Ähm, warum will der mich jetzt hauen? <lacht> so. Hast du auf die das Frage eine die Antwort nächste. gefunden?
0: Warum will der dich hauen?
1: Tatsächlich, ähm, jetzt aktuell weiß ich das, ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich erst, das, der erste Gedanke, der mir den Kopf geschossen ist, war, ähm, was habe ich denn gemacht? <lacht> Wieso ja. will ich denn jetzt hauen? Das ging doch immer ohne. Mhm. Und der nächste Gedanke, der so direkt hinterher kam, war: cool. <lacht> okay, finde ich gar nicht schlecht. Tatsächlich. Und ähm, hat mich selbst überrascht, mich selber ein bisschen überfordert in dem Moment, weil ich erstmal dachte: wow, okay, was geht dir denn gerade durch den Kopf? Und dann, ja, nachdem ich mich dann eingelesen hatte und durchgelesen hatte, was das alles so ist und was er mir da so geschickt hat, was er gerne machen möchte, nicht nur Popo verhauen, ähm, die sondern auch tatsächlich, also nicht mit der flachen Hand, sondern tatsächlich dann auch eine Gärte zu benutzen oder, ähm, keine Ahnung, mir fällt gerade so ja, wir kommen ein bisschen ein Fesseln Flogger. fixieren. Ja. Und nee, das Fesseln war da noch gar nee. nicht mit drin. Ja, aber
0: wenn du da googelst, dann kriegst du ja auch schon mit, dass das irgendwie dazugehört, dass man da ja. festgemacht wird. Und
1: das war erst eine Überlegung, wo ich gesagt habe, uh, ob ich das gut finde, weil ich tatsächlich Platzangst habe.
0: Mhm. Da kommen wir auch noch drauf. Ich habe das auf meinem Zettel hier stehen. Wir verlegen das jetzt noch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber, aber du, du fängst an zu googeln, das Universum vereinnahmt dich und du stellst halt fest, oh Gott, oh gut. oder Ganz genau also was, so. Was macht dein Kopf, wie hat er dich verraten?
1: Ähm, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, okay, was hast du denn in den letzten Jahren so alles gemacht? Was fandest du denn selber so gut in den letzten Jahren und was hat dir gefehlt? Weil ich meine, die Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, jeder hat so seine Beziehungen gehabt und hat halt, weiß ich nicht, ein, ich sag vanilla Sexleben gehabt. Und ich habe schon gemerkt, okay, irgendwie reicht das nicht. Da fehlt irgendwie eine Kleinigkeit. Und ich wusste auch nie was. Und dadurch, dass ich aber, was ich jetzt vielleicht auch vorweggreife, ähm, bisexuell bin, das heißt, ich habe ähm, Zuletzt eine Beziehung mit einer Frau gehabt, wo das Thema so überhaupt nicht auf dem Tisch war. Ähm, Habe ich mich damit auch kaum auseinandergesetzt, aber das war auch, eine, war auch eine ganz andere Welt. Das war wieder, weiß ich nicht, gehört für mich auch nicht zusammen. Aber BDSM selbst war im Hinterkopf immer ganz gut. Also ich fand es immer gut vom Kopf her zu sagen, ja, bitte sei mal ein bisschen grober.
0: Okay, jetzt hast du ja natürlich jetzt folgendes Problem. Man gibt ja Zeug zum googeln du googelst und stellst fest, hm, man wird ja dann so ein bisschen spitz drauf, auch mal dann mit ihm A zu sprechen, wieder am Telefon. Und dann will man das aber auch mal irgendwie ausprobieren, weil es ist ja aufregend. Also das Problem ist ja immer, dann wird Wartezeit auch mal sehen uns in zwei Wochen, das werden plötzlich gefühlt zwei Jahre. Richtig. Also wie bist du da durchgekommen?
1: Also die Zeit zieht sich wie Kaugummi tatsächlich, wenn man sich auf etwas freut. Und ähm, Vorfreude ist ja auch schön. Aber wir haben, nachdem ich mich dann schlau gemacht habe und ähm, da ein bisschen durchgelesen habe, nochmal telefoniert. Ein Tag später tatsächlich direkt. Und dann sagte er so, und ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Wie denkst du darüber? Und ich dachte, und ich habe ich hab ihn direkt beruhigen können, quasi, und habe gesagt: Du, ich finde es echt eine gute Idee. Können wir das <lacht> bitte ausprobieren? Okay.
0: Ich habe hier noch was stehen von einem Brief im Bad. Ach. Und die Menschen, die jetzt die Folge mit Manuel gehört haben, die wissen jetzt mehr, als, als ich mich erinnern kann. Es ist schon ein halbes Jahr her, dass wir gesprochen haben. Ähm, ich frage dich erstmal, bevor wir da weiter drauf eingehen. War das, das die erste Spielmöglichkeit?
1: Ähm,
0: ja. Okay. Willst du drüber sprechen? Klar,
1: <lacht> gerne. Okay. Allerdings ähm, hat er das ja vorher schon mal getestet und hat das quasi dann mit mir auch gemacht und ähm, hat mich auch gar nicht so viel darauf vorbereitet. Da kam viel Zeit dazwischen auch. Wir haben uns halt dann wieder gesehen, wieder getroffen. erstmal nur so wieder getroffen. Das und. habt ihr hinbekommen, ja? Ja, das war verrückt, aber es hat, glaube ich, fünf Minuten gedauert, bis wir in der Wohnung waren und dann waren die Klamotten weg, weil man sich Ewigkeiten nicht gesehen hat und dann ist das erstmal völlig aus dem Ruder gelaufen, aber hatte mit BDS gar nichts zu tun. War aber auch nicht schlimm in dem Moment. Das andere kam dann, da haben wir uns wirklich verabredet für. Da bin ich zu ihm gefahren, durch die Entfernung damals. Wir sind halt ja wirklich war ja wirklich weit und ähm, man musste das alles ein bisschen planen und gucken, dass das alles passt und dann hat man, wenn man so acht, neun, zehn Stunden im Zug sitzt, echt viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was da so auf einen zukommen könnte.
0: Was, was hast du denn gedacht, <lacht> was auf dich zukommt und was hat er auch vorher angeteasert?
1: Ähm, tatsächlich nicht viel. Er hat gesagt, lass dich überraschen, ich würde gern sehen, wie du drauf reagierst und ich habe das aber auch so gewollt. Also ich habe auch gesagt, ich möchte vorher nicht so viel Input bekommen. Ich möchte gucken, wie ich selber darauf reagiere, was mein Kopf mir dann sagt oder ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, ähm, ob ich vielleicht sogar abbreche. Ich habe keine Ahnung gehabt, was auf was so passiert oder wie ich selber reagiere.
0: Ja gut, aber du sitzt trotzdem acht, neun Stunden in einem Zug mhm. und schaffst es, dir kein spezielles Szenario vorzustellen. Oh doch.
1: Man sitzt ja dann auch mit dem Handy im Zug und man googelt ja dann nochmal Und dann ähm, wollte ich halt tatsächlich wissen, okay, was fände ich denn ganz gut, was kommen könnte? Und dann ähm, habe ich mir halt überlegt, okay, ich habe selber keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eine Gerte abzubekommen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mal mit voller Absicht so richtig den Hintern verhauen zu kriegen. <lacht> und ähm, hab aber... Weiß nicht, ich wollte es schon wissen. Ich bin halt neu, also ich bin von Natur aus sehr neugierig. Ich möchte viel einfach ausprobieren und dann im Endeffekt sagen, ja, okay, finde ich gut. Oder zu sagen, ah, nee, okay, das war jetzt okay für den Moment, aber nochmal möchte ich das nicht machen. Daher saß ich in diesem Zug ein bisschen auf, naja, ich will nicht sagen aufgeschmissen, aber mit meinen Gedanken alleine, aber ohne zu wissen, was es was kommt denn jetzt und wie fühle ich darüber und möchte ich das oder nicht? Weil ich wusste es ja nicht. Nee,
0: frage ich mal anders. Wie hat denn dein Körper darauf reagiert in den Tagen davor?
1: Mal ab davon, dass man sowieso auf Entzug war. Ja. <lacht> Ach, ziemlich heftig. Ähm, ich habe.
0: Äh. Ich meine, der Körper ist ja immer ein guter Gradmesser, wenn man ständig irgendwie fahrig ist oder ständig am Rumgrinsen oh. ist. Oder man muss irgendwie ständig eine kleine Auszeit irgendwo auf der Couch oder im Bett haben, um einfach ein bisschen Druck abzubauen. Ist so. Dann merkt man schon, dass da gerade viel im Kopf vor sich geht. Das kann man meistens gar nicht so beschreiben. Man merkt nur einfach, uff.
1: Ja, also ich war ähm, deutlich mehr mit dem Kopf dabei. Ich war sehr abgelenkt vom Alltag. Ich habe... Ähm ein permanentes Grinsen im Gesicht gehabt tatsächlich, weil ich mich darauf gefreut habe, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Weil ich wollte wissen, was findet er so super daran? Und mhm. finde ich das gut, was er mit mir macht? Und wie reagiere ich darauf, wenn ich sehe, was das mit ihm macht? Wenn ich zulasse, dass er mich schlagen darf?
0: Bevor wir über erste Session und so sprechen, ich meine, im Grunde hat er dann schon direkt am ersten Satz festgelegt: Du unten, ich oben.
1: Ja. Das hätte direkt. ja
0: nicht, das hätte ja nicht unbedingt passen müssen. Stimmt. Hat's aber einfach ne.
1: Ähm, ich sag, also in unserer Konstellation und ähm, in unserer Beziehung, die wir ja mittlerweile führen, äh, auch wenn wir sie offen halten, aber das in Beziehungsrahmen gepackt haben ist das definitiv ein DS-Gefälle und definitiv eher Top-Ich-Sub. Ich könnte es mir anders überhaupt nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass ich mir das nicht mit jemand anders vorstellen könnte. Also noch nicht mal mit einem anderen Mann, also männlichen Partner, sondern ich glaube eher mit einer Frau, weil ich doch, doch ein dominanter Mensch bin im Alltag. Aber ähm, ihm gegenüber könnte ich das niemals. Das ist so im Kopf. Ich keine Ahnung, es ist das schwer zu erklären.
0: Magie. Ja. <lacht> ähm, ich, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Du bist jetzt äh, aus dem Zug raus und mhm. ihr sagt Hallo und alles schön. Hm. Und ich orakle mal, er begrüßt dich, da liegt das ganze Zeug, er zeigt dir alles schön, ihr trinkt noch gemütlichen Kaffee und dann verhaut er dich halt und alles fein und ganz wenig mysteriös. Nein, so war es ja nicht. Nein, ähm, gar nicht. <lacht> also, weil die Notiz heißt, der Brief im Bad Vielleicht, du kommst da durch die Tür und dann, dann fängt das ja schon mit Anweisungen an, weil ins Bad, ja gut, man geht, wenn man lange unterwegs war, erstmal selber ins Bad, aber vielleicht magst du einfach mal beschreiben, weil ich mag natürlich immer diese Magie des, des ersten Moments, mhm. die, die liebe ich ja persönlich, also von daher.
1: Da muss ich ein klein bisschen ähm, weiter ausholen, tatsächlich, er hat mich abgeholt vom Bahnhof und ich bin ja dann nicht nur für einen Tag da, sondern ein Wochenende. Oder ein langes Wochenende. Aus dem Zug raus, ins Auto und es war ganz klar, was wir vorhaben an diesem Wochenende, weil wir darüber gesprochen haben. Es war auch das erste Wochenende seit Ewigkeiten, das wir gemeinsam haben. Und dann gleich auf dem Level war für mich, ich war so aufgeregt. Ich war. habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, aber ich war richtig aufgeregt und ich glaube er auch. Aber wir haben beide das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt bis nach Hause und sind dann erstmal spazieren gegangen, sind ähm, in den Wald, haben geredet und ich glaube beide versucht die Nervosität ein bisschen loszulassen und haben das Ganze dann für abends auf den Terminplan gesetzt. Wenn du so lange unterwegs warst, war doch schon Abend. Ja, oder, nee, oder, es war, nee, du bist bin, echt früh in ich Zug bin gestiegen. ganz früh los. Okay, möglichst war, viel Zeit
0: mitnehmen, ja. Ja, späten hm.
1: Nachmittag da und dann, ähm, ja, kamen wir dann vom Spazierengehen zurück und dann haben wir erst was gegessen und er hat mich so auf die Folter gespannt. Es, er hat mich richtig zappeln lassen, weil ich wusste nicht, okay, was, was macht er jetzt? Ähm, kommt er von jetzt auf gleich mit einem Stimmungswechsel um die Ecke, ähm, Weiß ich nicht. Ähm, setze dich gleich dahin, packt dich einfach, drück dich gegen die Wand ähm, und, und sagt so, jetzt musst du damit leben, was ich jetzt mit dir mache. Und ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Ich war furchtbar nervös. So nervös war ich seit Ewigkeiten nicht mehr.
0: Ich habe mal sagen lassen, das ist so ein bisschen wie vor einer Prüfung. So kurz vor der Führerscheinprüfung oder so.
1: Ist vielleicht eine Vergleichsmöglichkeit, ja, aber... Also ich habe selber viel Bühnenerfahrung und es ist wie Lampenfieber. Ich vergleiche es gerne mit Lampenfieber. Mhm. Ähm, man kriegt einen Krummel in den Bauch, man fängt an zu zittern, man kriegt Gänsehaut. Ähm, das Grinsen mal ganz davon ab, dass das einfach nicht weggeht, egal was du versuchst. Ja, du,
0: du hast auch jetzt gerade, du bist selber auch gerade fürchterlich dich am Grinsen. Also ja. das ist so, das holt dich gerade ein, ne?
1: Ja, ich. Ach. Ich habe diese Bilder gerade vor mir und ich weiß, wie es mir ging und wie ich mich gefühlt habe. Und dann kommt das ganz schnell wieder hoch. was Lebens ja gut Publikum. ist. Publikum,
0: kleiner Teaser, es war offenbar gut. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, ich gerate auch immer schnell ins Schwärmen, weil ich weiß, was er angestellt hat und das war genau mein Ding. Und ähm, naja, ums. Naja, was passiert ist, ist, wir haben gegessen. Und dann sagt er, ja, räum den Tisch ab und dann gehst du ins Badezimmer. Mein erster Gedanke war, okay, ich habe hab ich gesagt, dass ich auf Toilette muss oder so? Also, ja, ich war mein, denn, völlig man denkt ja noch logisch, ne? Ja, man denkt noch total logisch und noch total in der Situation, weil ich überhaupt damit gar nicht gerechnet habe.
0: Ja, aber räum den Tisch ab, ist doch schon der erste nö, Satz.
1: Nö, das war so, er hat gekocht, also räume ich, okay. ich den Tisch mhm. ab und spüle und das ist normal für mich und dann habe ich mir nichts bei gedacht. Und dann, als er dann mit dem Satz so hinten beikommt so, und dann gehst du ins Bad und ähm, dann machst du dich fertig und da liegt ein Umschlag und dann liest du den bitte in Ruhe und dann machst du genau das, was da drin steht in diesem Brief. Und dann wollte ich anfangen, darüber zu diskutieren, <lacht> 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 weil ich darin echt gut bin. Ja. <lacht> und er ist mir sofort über den Mund gefahren und sagt, nein, ich habe gesagt, du gehst jetzt ins Bad und das machst du jetzt. Und in dem Moment, ich war das nicht gewöhnt, ich war... Er hat mich so überrumpelt mit dieser Ernsthaftigkeit auf einmal. Und ähm, was ich aber. Ich fand es nicht schlecht. Also in dem Moment habe ich nur. Ich habe nur gedacht: so, oh, Okay. Äh, ja, okay, mache ich. Und bin ins Bad. Und da habe ich dann erstmal auf dem. Ich habe mich auf dem Badewannenrand gesetzt und die Tür abgesperrt und überlegt. Okay, krass. Was war das da denn? Ich fange jetzt noch an zu zittern, wenn ich an an diese Situation denke, weil es mich emotional so auf einmal so mitgenommen hat. Und dabei hat ist noch gar nichts passiert. Es ist noch gar nichts passiert. Ja, aber das Ist doch umso besser, ne? Das war, der hat so mit meinem Kopf gespielt in dem Moment un, unbewusst für mich aber. Und dann habe ich gesagt, okay, Neugier überwiegt. Ich will wissen, was steht da drin. Ich will wissen, was möchte er denn jetzt? Und dann habe ich, ähm, ja, hab ich den Umschlag aufgemacht und saß auf der Wanne, also auf dem Rand von der Wanne und habe das gelesen. Und da stand dann oh, so Punkte wie, geh jetzt mal duschen, lass dir Zeit, nimm dir Zeit für dich ähm, mit Rasieren, mit allem drum und dran, danach machst du dich hübsch mit Make-up. Aber wie stand auch drin, von wegen, ähm, den und den Lippenstift nicht zu extrem, mach die Augen nicht zu viel, weil nützt nichts, du kriegst eh eine Augenwinde. <lacht> und, 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 die Haare nach oben gebunden. Ich habe halt sehr lange Haare nach oben gebunden zum Pferdeschwanz. Ähm, und dann war, hing dann Wäsche im Bad, die ich anziehen sollte nach dem Duschen. Und ähm, wenn ich mit allem fertig bin und ich, also er hat mir kein Zeitlimit gesagt, er hat nur gesagt, nimm dir die Zeit für dich, mach dir Gedanken, komm, versuch dich in die Situation reinzudenken und mit dem Kopf auch da anzukommen. Und das fand ich echt gut, weil er mir wirklich Zeit gegeben hat, mich darauf einzulassen. Und dann war ich fertig und dann sagt er, wenn du fertig bist, machst du das Licht aus im Bad, setzt dich auf den, auf den Rand der Wanne, legst die Hände auf den Schoß. Nein, Quatsch, ich musste sogar knien. Ich habe auf dem Boden gekniet, die Hände nach oben mit den Handflächen auf den Oberschenkeln, Augenbinde an. Also ich habe nichts gesehen, was ich ganz furchtbar finde. Ich bin jemand, der sehr visuell ist und gerne sieht. Ähm, ja, und dann habe ich mir selber die Augen verbunden, habe mich dahin gekniet, Licht ausgemacht, Tür aufgemacht und habe darauf gewartet, dass er mich abholt. Und das hat gedauert. Und er hat mich warten lassen. Ich gefühlt eine Stunde, es waren vielleicht fünf Minuten. Und ich habe, glaube ich, sehr gezittert. Und auf einmal ging dann die Tür auf und die, die Badezimmertür quietschte so ein bisschen. Das hat richtig gepasst. Und dann kam er in den Raum und ich habe sofort einfach nur gespürt, dass er direkt vor mir steht. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, okay, bitte mach, mach alles, was du willst. Ich bin völlig dabei.
0: <lacht> das Publikum hört dich leider nicht gestikulieren, aber es, äh. ist, es ist mir ein Genuss, es ist hervorragend. Also ich genieße es sehr, weil du einfach, man merkt, dass das so ganz plastisch auch noch im Kopf drin ist, wie so ein ja. Erweckungsmoment, ne? also super präsent. Und ja, mehr wollen wir über diesen Abend auch gar nicht mehr reden. <lacht> Doch natürlich wollen wir, also ich möchte das gerne.
1: Das habe ich mir Ach. schon fast gedacht.
0: Hat er was gesagt?
1: <lacht> ähm, in dem Moment, nee, gar nicht. Er hat mir, er hat meine Hände genommen, hat mir aufgeholfen und hat mich quasi ins Schlafzimmer dann geführt. Also ich wusste das einfach nur von der Schrittfolge her, dass es das Schlafzimmer sein muss. Ich habe ja nichts gesehen. Und dann hat er mich wieder knien lassen. Und was ich nach... also im Nachhinein weiß, ist, dass er sich erstmal aufs Bett gesetzt hat und mich einfach nur angeguckt hat. Und das war für mich in dem Moment ganz komisch, weil ich, ich wusste nicht, kommt jetzt was? Kommt jetzt nichts? Was macht der? Sitzt der? Steht der? Ist er hinter mir? Steht er vor mir? Er war so leise, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Und ich habe eigentlich sehr gute Ohren.
0: Was hat was, Vielleicht muss ich da nochmal einhacken. Was hat er denn gesehen? Also, Wäsche hat er dir hingelegt? Ähm, warst du jetzt mehr nackt oder doch eher Angezogen.
1: Nein, ich hatte nur ähm, eine Spitzenhose an, also ein Spitzenhöschen an und Strümpfe. Oh, und er hat mir, als ich da gekniet habe, dann auch noch ein Halsband umgelegt. Ach. Das hat er tatsächlich direkt gemacht, ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich mittlerweile mein eigenes habe.
0: Ja, also okay, also <lacht> wirklich, ja, das hm, wirklich perfekt geplant und es hat offenbar genau deinen Nerv getroffen.
1: Verrückterweise ja, er hat es wirklich durchgeplant, er hat sich Gedanken gemacht, ähm, wie er mich diese ganze BDSM-Sache reinschickt und da war ich sehr dankbar für, muss ich wirklich sagen. Ich bin nicht überrannt worden, ich bin nicht, ähm, keine Ahnung, einfach so da reingestolpert, sondern wirklich Step by Step und ich glaube auch nicht, dass ich das so einfach hätte mit jedem machen können. Ganz im Gegenteil, ähm, bei uns ist, glaube ich, dieser Vorteil, dass wir uns so ewig lang kennen und ähm, eine ganz andere Vertrauensbasis haben. Also ich, ich weiß ganz genau, egal was wir tun, egal wo wir sind, egal, keine Ahnung, was auch gerade passiert, sobald er in der Nähe ist, passiert mir nichts. Und das ist eine Sicherheit, die, keine Ahnung, die öffnet, mich dann wieder für alle möglichen neuen Erfahrungen, weil ich genau weiß okay ich bin safe
0: ja, aber jetzt kniest du da vorm Bett und er guckt dich an oder läuft vielleicht um dich herum also wir sind ja immer noch an dem Punkt ähm, alles was man über BDSM, äh, was man beim BDSM sieht, also schlagen, hauen, fesseln, irgendwas von, davon ist nichts passiert, also im Prinzip wirklich nur Kopf
1: ja ich Nur bin, das
0: und davon viel. Das ist natürlich super, um, um jemanden abzuschießen. <lacht> um dann zu, eben genau diese, diesen Effekt, so um Gottes willen, der Hauptsache passiert jetzt mal langsam was auch auszulösen.
1: Und ganz genau das hat er ausgenutzt, ja. Ähm, ich bin auch ein sehr, also ein, ein extremer Kopfmensch. Und das weiß er natürlich. <lacht> und hat dann wirklich ähm, das wirklich lang rausgereizt, um meinen Kopf völlig verrückt zu machen, dass ich saß, ich saß, boah, ich dachte mir nur, mach jetzt, mach jetzt, bitte, ich will jetzt endlich wissen, wovon du redest und ähm, will wissen, wie ich reagiere.
0: Ja, weil warst du schon mittendrin. Ne? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja, und dann, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir alles gemacht haben, es ist in der Zwischenzeit so viel passiert, aber bis dahin hängt das halt wirklich im Kopf, weil das so die erste Berührung mit all dem war und dann, also das Nächste, was ich weiß, ist, er hat halt nicht, er hat halt Haken an der Decke und in der Wand und ich habe ihn natürlich vorher mal gefragt, wofür die eigentlich sind und dann kam nur, ja, ich habe mir meine Liebes, eine Liebesschaukel angeschafft. Dass mhm. das, das ja, aber ja, nicht diese, nur diese dafür... Es
0: wurden mehr Haken in Deutschland verkauft, als Liebesschaukel. Tatsächlich. Da bin ich sicher.
1: Nicht, mhm. Ja. <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich ganz schnell erfahren, wofür diese Haken noch waren und die Seile, die daran hingen. Und dann ähm, hat er mich tatsächlich direkt an die Wand gestellt, an den Händen gefesselt, an den Füßen gefesselt und ähm, hat nicht mal... Nicht so der, der erste Klaps auf den Po oder sonst irgendwas. Nein, ich glaube, das allererste war direkt ein Wartenbergrad.
0: Ah, wie nett. Da gibt es ja verschiedene Reaktionen. Einmal, das tut weh mhm. oder das kitzelt so fürchterlich, dass man lachen muss.
1: So, und ich bin sehr kitzelig. Oh je. Und da ich damit nicht gerechnet habe.
0: Und das löst ja nochmal ganz viel dann auch im Kopf. Hm.
1: Ja, mir wird gerade auch richtig warm, wenn ich dran denke, ich muss mal gerade die Weste ausziehen. Ja, es war ähm, ein verrückter Moment tatsächlich. Aber ich habe ihn genossen, sehr genossen sogar. Und ich habe darauf gewartet, dass da noch mehr kommt. Also von mir aus konnte er in dem Moment alles steigern und alles ausprobieren. Ich wollte Erfahrungen machen. Ich wollte mich selber neu kennenlernen.
0: Wie sah es denn mit der Lust
1: aus? War auch sehr krass. Das hat mich total überrannt. Also ich, ich, bisher war ich der Meinung bis, also bis zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich kenne mich ganz gut, ich kenne meinen Körper ganz gut, ich ähm, kann mich gut einschätzen und ähm, hab, ich habe halt Spaß an Sex, ich habe gern Sex, ich, ich, ich mache gern Erfahrungen, ich kann mehrmals kommen, weil ich weiß, wie mein Körper tickt und weil ich weiß, welche Knöpfe der drücken muss, damit das einfach ohne Probleme funktioniert. Was ich, Gott, da bin ich sehr dankbar für. Also ich habe Freundinnen, die leider das, das Glück nicht haben. Und mit denen rede ich dann immer und die sitzen dann immer da und sind voll neidisch und so, <lacht> oh, ich hätte ich auch gerne. Nein, nein,
0: es geht so ein bisschen um ne? Sex, Sexualität ist ja eher sowas, es ist sehr einvernehmlich und man, man, man macht ja Sex dann, um auch Effekt zu haben. Mhm. Und man, man schaut, also beide schauen, dass sie dem anderen was Gutes tun und mhm. dann, dann wird das schon irgendwie. Und jetzt, jetzt steht er da, du bist gefesselt und macht irgendwelchen Kram, zu dem du jetzt nicht im Einzelnen dein Einverständnis gegeben hast. Also da ist plötzlich dieses ganze Konzept von einvernehmlicher Sexualität zum Teufel. Und so dieses, jetzt mach doch einfach deinen Kram an mir, wird schon passen. Das ist ja so, so im Kopf so eine 180-Grad-Wende, finde ich.
1: War es. Vor allem, weil ich vorher ähm, auch recht bestimmt war, in also in, in meinem bisherigen Sexleben <lacht> immer eigentlich ein sehr bestimmender Part war im Bett. Und in dem Moment war das das völlige Gegenteil. Und das war aber gut. Also mein Kopf hat gesagt, ja, das ist gut, das darf aber nur er. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum?
0: Währenddessen jetzt noch, während du da standest, mhm. also doch so viel... Geistige Ressource war noch da.
1: Tatsächlich sind wir Frauen da, glaube ich, ganz schlimm mit, weil wir echt viel nachdenken <lacht> oder gleichzeitig sehr viele Gedanken im Kopf haben. Ja,
0: ich mag natürlich gucken, inwieweit der, dann der Trieb dann irgendwann das Denken übernimmt.
1: Das stimmt. Also das hat auch nicht allzu lang gedauert. Ich habe irgendwann einfach nur gedacht, boah, können wir jetzt bitte die Fesseln abmachen? Ich halte es nicht mehr aus. <lacht> ich wollte halt einfach nur... Weil bei uns halt, bei uns spielt der Sex immer noch eine große Rolle, was das angeht und entweder ist das zwischendurch oder es endet damit oder dass das so ausklingt damit und die ganze Situation sich dann damit auch löst. Und das haben wir ganz oft, Gott sei Dank, das ist uns auch wichtig, weil wir festgestellt haben, so im, im Laufe des Ausprobierens, das ist so das, was uns beide eigentlich dann immer wieder rausführt, rausbringt oder, wie sagt man denn, um dem Ganzen einen Abschluss zu geben.
0: Okay, da lass mich doch mal so ein kleines Nebenthema aufmachen, nämlich, ähm, wie sexuell ist BDSM für dich? Also, ist die, ist die Session an sich etwas sehr Sexuelles oder hat das da erstmal weniger zu suchen und dann Sex ist Sexes dann was dahinter oder ist BDSM Sex? Und da vögelt man auch zwischendurch und macht alles Mögliche, also, oder wird das geistig irgendwie ein bisschen entkoppelt und getrennt bei euch?
1: ist so schwer auseinanderzuhalten. <lacht> ja, dann also, haben wir doch eine Antwort, dann passt es, dann gehört es zusammen. Also für mich gehört es zusammen, was aber nicht heißt, dass der Schmerz in dem Moment gleich Sex ist oder gleich Erregung ist oder gleich Lustgefühl ist. Es ist völlig verrückt, also ich kann es kaum beschreiben, weil… Ich, ich, ich durchlebe einen Gefühlswechsel in diesen Sessions, das macht einen wahnsinnig, aber es ist toll.
0: Ich stelle mir gerade vor, ihr habt dann die Session und alle Gefühle da und dann sagt er hinterher so, und das war's jetzt und jetzt gehen wir essen. Das, ich glaube, das wird dich verrückt machen. Ne? Du brauchst dann schon noch dieses, diesen erlösenden, ich sag mal, Abschluss. Ja. Das ist wichtig, ja?
1: Ja, mir sehr wichtig, aber Gott sei Dank uns beiden auch, weil ich habe danach auch immer das Gefühl, ich er hält mich danach auch fest und ob unabhängig davon, ob das jetzt mit mit dem Sexakt selbst endet oder nicht, sondern ähm, eher so dieses Nähe-Ding, was wir beide dann ganz viel brauchen. Um Ich ich fühle mich danach einfach völlig gut aufgehoben, total safe und sicher und weiß, okay, alles klar, ich kann mich jetzt kurz fallen lassen und dann ist es wieder gut. Und dann ist völlig egal, was er vorher getan hat. Ob das Feste war, ob, ich, ob mir die Tränen runterlaufen, weil das Schmerzgefühl so krass ist oder ob ich sage so, kannst du mal draufhauen? Was, was, ist, was ist denn für dich die
0: Herausforderung? Also Schmerz aushalten und das, das hinbekommen, das wegzuatmen oder eher so ähm, diese, diese emotionale Schiene? Also, also was ist für dich das, die größere Schwierigkeit dabei?
1: Also ich würde sagen das Aushalten, um zu sehen, wie viel kann ich aushalten? Wie viel möchte ich aushalten? Es ist ja auch tages- und formabhängig, Wenn je nachdem, wie ich mich fühle an dem Tag, kann es sein, dass das Pretty völlig reicht und äh, ich danach sage, okay, nee, geht nicht. Oder ich sage, okay, mach mal. <lacht> das ist halt tages- und formabhängig immer. Aber das ist schwer zu beschreiben. Ich mag die Art, wie ich wie ich denke, wie ich fühle, wenn dieser Schmerz einsetzt und abebbt. Und gleichzeitig, weil ich weiß, was bei ihm im Kopf vorgeht. Weil er weiß, das macht sie für, in Anführungszeichen, für mich und sich und das darf nur er. Bisher durfte niemand anderes auch nur Hand an mich legen. Egal wann.
0: Ist auch der Untertitel mit der Folge mit ihm, ne? Ich darf das wirklich. Stimmt. Ja. Und ne, also da geht es ja wirklich um dieses, ja, um dieses Geschenk dieser Macht, ne? Das mhm. ist ja ist ja immer was, was ganz faszinierend ist. Ähm, ich ich höre auch raus, dass er dich da nicht irgendwie, er hat dich nicht in irgendeiner Art und Weise unterworfen und dir irgendein Konzept irgendwie aufgezwängt, sondern. Er hat darauf gesetzt, dass du ihn machen lässt und dass er guckt, dass er sich in diesem Bereich bewegt und du wiederum hast aber auch diesen Bereich so groß gestaltet, dass er sich darin uneingeengt bewegen kann. Ganz genau. Ja, das, das ist tatsächlich ein Glücksfall, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen von außen.
1: Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht vergleichen. Ich ähm, hab, man, Klar hat man Gespräche, was ich auf dem Stammtisch oder so mal oder so äh, online, aber… Ich habe bisher auch nichts Vergleichbares gehört tatsächlich. Ich denke wirklich, dass es daran liegt, dass wir uns schon so lange kennen. Ich glaube, jemanden, den ich gerade erst kennenlerne, das würde sehr lange dauern, um das auf das Level zu bringen, dass ich sage, du hast freie Hand, mach.
0: Hätte hätte auch sein können, dass er sich da in eine Richtung bewegt, die dir nicht so gut gefällt. Also hast du da im Vorhinein schon Grenzen formulieren können oder gesagt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee, oder Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Man fragt ja auch mal, gibt es irgendwelche Tabus? Also hast du ja schon gesagt, Platzangst. Da wäre ja, ähm, so weiß ich, wenn er dich jetzt in einen Ledersack stecken hätte wollen, das wäre jetzt ja keine gute Idee. Klar, das wusste er schon, aber äh, hat er dich das formulieren lassen, was, wovor du vielleicht auch Ängste hast?
1: Ja, wir haben viel geredet. Also wir reden ja generell viel, aber wir haben vorher wirklich versucht das ein bisschen einzugrenzen, was schwer war, wenn man das noch nicht weiß, wo die Grenzen sind und die testen wir auch ständig neu aus.
0: Welche Grenzen hast du denn da formuliert und vielleicht magst du ja auch sagen, welche davon noch übrig sind.
1: Also so richtig, so richtig dass wir gesagt haben, okay, da steht jetzt ein Satz auf dem Papier, weil das ist die Grenze, haben wir jetzt nicht gemacht, sondern ähm, mit meiner Platzangst natürlich habe ich daran gedacht und ähm, da habe ich auch von Anfang an gesagt, er soll da einfach Rücksicht drauf nehmen, weil um erstmal reinzukommen, ist es, glaube ich, nicht das Cleverste, direkt ähm, wirklich ins kalte Wasser zu springen und zu gucken und zu machen. Ich glaube, das hätte viel kaputt gemacht. Da haben wir halt gesagt, okay, wir tasten uns Step-by-Step Step ran, machen das auch nicht mit diesem Ampelsystem. Das fand ich immer ganz schön. Also ich, ich schaffe es nicht, Farben zu formulieren währenddessen. Mein Kopf ist dann völlig drin und ich habe gar keine Möglichkeit, das dann zu sagen. Das ist ganz komisch. Ich krieg es nicht raus. Okay,
0: also habt, habt ihr einen alternativen Code? Also ein Safe Word, gibt es das? Nutzt ihr das?
1: Ein Safe Word auch nicht direkt. Ähm, was wir ganz viel haben, was wir auch im Alltag ständig benutzen, ist, ähm, er legt ein oder zwei Finger in meine Hand und ich drücke zu. Zweimal ist safe, safe ist gut und kannst du machen, so viel wie du willst. Öfter drücken ist, äh, okay, hier ist eine Grenze. Und so müssen wir nicht reden, nicht aus der Situation rausgehen, also nicht zwingend sofort alles abbrechen und was auch immer, sondern dann direkt entweder weitermachen und zu sagen, okay, ne ich habe doch falsches Bauchgefühl, ne so, ne ihr geht's gut, ich mache weiter, wenn das so sein Kopf ist und ich kann sagen, nee, okay, ja, war vielleicht gerade grenzwertig, aber mach weiter, weil  ich will da jetzt nicht rauskommen.
0: Ja, du, du musst es nicht formulieren. Also es wird ja dadurch, dass man es sagt, wird manchmal etwas sehr wahr. Und klar, wenn du das dann über so ein Handzeichen oder über Kontakt dann formulieren kannst, ja, dann, dann kann man sich noch in diesem 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 ja, Promise-Bereich so ein bisschen bewegen, also mit diesem das, das Versprechen, ja, wir gucken mal jetzt, was so passiert. Ne? Es ist noch nicht so ganz greifbar und nicht hart gesagt, sondern es ist so Ah, mal, mal gucken, wir sind auch in so einem so Mittelbereich irgendwie. ne?
1: Ja, ja, also es muss auch wirklich, es muss viel passieren, bis ich das abbreche oder bis ich wirklich sage, okay, ja, das ist genug und da kommen wir im Moment noch selten dran, muss ich echt sagen.
0: Ist das Ehrgeiz?
1: Vielleicht ein bisschen.
0: Na, so dieses, wie viel kann ich, also das ist dann die Challenge dir selbst gegenüber oder willst du ihm was beweisen?
1: Nein, ich glaube, ich versuche das für mich rauszufinden, wirklich wo ist mein, meine Grenze, dass ich sage, okay, dass da ist wirklich nur noch pisa Schmerz und nichts mehr, was mein, in meinem Kopf irgendein Lustgefühl auslöst oder irgendwas auslöst, dass ich sage, ja, das finde ich gut. Also die Grenze, haben wir bisher noch nicht.
0: Okay, du hast noch nie erlebt, dass es wirklich einfach nur noch fieser Schmerzes und Scheiße ist.
1: Richtig, also so, so direkt. Möchtest du das mal erleben? Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Also ja. Aber ja.
0: Also es ist dann einfach nur Scheiße und du kommst aus der Nummer auch nicht raus.
1: Mhm. Richtig.
0: Okay. Jetzt, jetzt haben wir quasi den, den ersten Abend und das Gefühlsleben so ein bisschen seziert. Ich glaub, wir machen mal einen Break. Ich will jetzt ein Ding der Woche sehen.
1: <lacht> ähm, ich habe außer Pretty tatsächlich noch was dabei, was ähm, Manuel auch dabei hatte, aber allerdings meins.
0: Ah, hervorragend. Ich beschreibe mal, was ich hier sehe. Liebes Publikum, ich habe hier, ähm, ich glaube, das ist Silikon-Neoprenartig. Ja. Ähm, man könnte sagen, ein Halsband und dann hätte man ein sehr schönes O-Halsband, weil da ist ein Ring in der Mitte. Allerdings ist das ein Ringnebel. Ja. ja was für einer. Ich glaube, ich habe den identischen auch im Haus. <lacht> ein Klassiker. Ringnebel sind ja immer so eine Sache. Weil. Ja, weil. Warum eigentlich? Und warum hast du ihn mitgebracht und erkläre? Und warum hast du einen eigenen
1: und überhaupt? Ich habe ihn mitgebracht, weil, ähm, also aus dem einen Grund, weil Manuel ihn auch dabei hatte, aber wie er schön erklärt hat, wir haben zwei davon,
2: mhm.
1: einer ist bei ihm und auf die Entfernung gesehen hatte ich halt einen immer bei mir und den tatsächlich zum Üben, weil ich doch einen sehr kleinen Mund habe und äh, er unbedingt auf Knebel ausprobieren wollte und ähm, mit Balknebeln ist das alles auch so machbar und er steht, findet aber er findet es schöner, wenn ich einen Ringknebel anhabe. An und ich kam damit aber gar nicht klar am Anfang und hatte damit echt ein Problem, weil die von der Größe her einfach irgendwie nicht gepasst. Ich habe das nicht zwischen die Zähne gekriegt und nicht so reingekriegt, dass ähm, ohne gleich eine, eine Maulsperre zu bekommen. Und ähm, dann hat er die gefunden und das hat funktioniert.
0: Ja, der Ring ist auch hier mit diesem mit Silikon ummantelt. Also man hat nicht das blanke Metall zwischen den Zähnen. Ähm, also die ist eigentlich zu groß für dich. Ja. Okay. Also hm. es
1: geht mittlerweile gerade so, dadurch, dass ich tatsächlich trainiert habe zu Hause.
0: Komm, zeig mal her.
1: <lacht> das mit dem Mikro gerade ein bisschen.
0: Das, das, du musst ihn ja nicht umlegen. Mir geht es nur einmal darum, um zu sehen, passt ja Nicht, dass du hier Quatsch erzählst. Hervorragend. Und gleich wieder mhm. raus, damit wir.
1: Ja, sonst kann ich ganz schlecht reden. Ja, aber,
0: aber es geht. Okay, also. Und es geht, und es ging jetzt auch relativ. Aber es ist unangenehm, ne?
1: Ähm, war es am Anfang wirklich, wirklich sehr, weil. Ich ein sehr gesprächiger Mensch bin <lacht> und gar nicht gewöhnt bin, nichts sagen zu können und ähm, auch nicht zu kontrollieren, ob ich sabbere oder nicht.
0: Ich glaube genau, das ist der Punkt. Also was, was spricht für einen Ringnebel statt einem Knebel? Also das Erste wäre natürlich, ähm, ich glaube durch einen Ringnebel kann man noch schlechter reden als durch einen normalen. Richtig. Ähm, dann ist der Mund immer offen, das heißt es läuft alles raus.
1: Absolut unkontrollierbar. Stört
0: dich das in irgendeiner Form, dass du da eine Spur hinter dir herziehst.
1: Tatsächlich ist es für mich nicht angenehm. Es ist ganz komisch, dass, weil ich, ich mag das Gefühl eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe mich in, in Anführungszeichen dran gewöhnt. Es ist eine Riesenumstellung in meinem Kopf, in meinem Körper zu sagen: Ja, lass, lass laufen. <lacht> ist in Ordnung, darfst du gerade. Ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, mit der Hand an den Mund zu gehen, um das aufzufangen oder am Kinn abzuwischen. Oder so diese, diese natürlichen Bewegungen, die man ja macht, wenn man jetzt, wo sich beim Essen irgendwie krümelt, was sabbat oder so, beim Zahnarzt ist das beste Beispiel immer, wenn man das da auch nicht verhindern kann. Wenn. Ähm, wenn man zum Beispiel beim Zahnarzt liegt und die geht mit dem Sauger in den Mund für die Spucke abzusaugen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ne, wenn du sagst, ich komme auf das Saban nicht klar, dann, wenn ich ihn richtig einschätze, würde er dann den Sauger besorgen. Nein, und aber sagen. er findet das Saban super. Das ist ja auch wunderschön, <lacht> weil das ist so, man, man sieht, es stört, es, es läuft an, an dir runter, ja, mhm. und es ist halt da und dann wird das auch noch kalt und mhm. mhm. Ganz genau. Und dann versucht man den Kopf zu drehen, um irgendwie zu verhindern, dass da noch, und es klappt ja doch irgendwie es, nicht. Es
1: klappt nie richtig, nein. Den Spaß gönne ich ihm ja. Sagen wir so, ich darf ihm, darf ihm den Spaß gönnen, um es einfacher auszudrücken.
0: Bei, bei Rinknäbeln gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, die finden einfach das Sabbern schön und dass der Mund offen ist. Mhm. Und die anderen, die wollen halt einfach, äh, für, ja, einen Blowjob bekommen, der anders ist. Nee. Also weißt was ich meine?
1: Ja, aber dafür nutzen wir das tatsächlich gar nicht.
0: Passt wahrscheinlich auch nicht. Äh, ja? Ich
1: weiß ich nicht, ich verbinde es damit nicht okay. so richtig, weil wir das anders irgendwie angefangen haben. Dadurch, dass, okay. dass diese Entfernung da, dazwischen uns war und wir da ja viel mehr aufbauen wollten und dass DS-Gefälle auch ein bisschen aufbauen wollten, ähm, hatte er immer Aufgaben für mich und hat mir immer Aufgaben gestellt. Und dann mussten die aber auf Entfernung machbar sein.
0: Also das ist die perfekte Überleitung. Ich meine, es ist ja vielleicht, vielleicht mal so im Hier und Jetzt. Also ihr wohnt jetzt sehr viel, sehr viel näher zusammen. Mhm. Wie, wie viel Zeit trennt euch, wenn ihr euch sehen wollt?
1: Fußweg eine Minute.
0: Okay, aber ihr wohnt nicht in derselben Wohnung. Nein. Okay. So, jetzt haben wir Entfernung. Neun Stunden. Wie, wie oft sieht man sich da so in diesen anderthalb Jahren?
1: Also wir hatten Phasen dazwischen, wo wir uns mal eineinhalb, zwei Monate nicht gesehen haben oder nicht sehen konnten. Ähm, ob jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer. Und ähm, Phasen, wo wir uns dann alle zwei Wochenenden versucht haben zu treffen. Ob er jetzt zu mir gekommen ist oder ich bin hingefahren. Ähm, es ist halt alles immer sehr zeitaufwendig gewesen. Weil man allein nur für An- und Abreise einen Tag gebraucht hat jeweils. Und das ist dann doch, das frisst unglaublich viel Zeit, ja.
0: Okay, jetzt komm mal. Es hat erste Session gehabt, du hast jetzt alles im Kopf. Dann will man natürlich immer mehr und mehr und mehr. Und Aufgaben sind ja auch so ein bisschen, das, das kann ja auch so ein bisschen beruhigen. Und man kann sich mit dem Thema beschäftigen. Ob, ne, es geht gerade nicht alles, aber ein bisschen was geht. Also ich schätze dich so ein, dass du Aufgaben sehr gierig angenommen hast.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also, was gab es denn so?
1: Also unter also ich habe diese Aufgaben tatsächlich gefordert fast, weil ich es war für mich eine Chance, mich damit besser auseinanderzusetzen, mit dem ganzen Thema auch ständig auseinandersetzen zu müssen, zu müssen und zu können. Das hat mir sehr geholfen, mich selber da in dem Punkt auch zu finden und, und besser kennenzulernen. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass er wahllos irgendwelche Aufgaben gestellt hat, sondern tatsächlich auch überlegt hat, okay, was macht denn Sinn? Was macht äh, Sinn auf die Zukunft gesehen, damit wir beide dann nachher auch den Effekt davon haben? Ähm, und was ist überhaupt machbar auf, auf Entfernung? Ja, Sodass also das er mit
0: dem nebel das kann ich nachvollziehen. Ne? Das, ist, das ist ein Übungstrainingseffekt. Ja, nicht nur das. Und es ist aber auch gleichzeitig ist es ein ähm, ja, kommt darauf an, wie hat er die Aufgabe gestellt? Also wenn er sagt, üb mal, dann kann das ja alles bedeuten. Mach mal kurz, guck rein und wieder raus. Oder vielleicht eine Zeitvorgabe. Der ganz bleibt genau. mal 10 Minuten drin. Oder du trägst ihn beim Wäsche waschen oder duschen. Oder ich weiß nicht. Also wie hat er das ausgestaltet? Und, und von wie reagierst du damit? Weil, okay, Aufgabe ist gestellt, dann erledige ich die. Das ist so Aufgabe vom Typ Müll rausbringen. Das ja, ist eventuell nicht ganz angenehm, aber man macht es halt. Ich schätze dich jetzt aber doch so ein, dass es im Kopf immer noch mal so, so wie so ein Nadelpieks im Kopf ist, so echt jetzt? Ja. Und dann mit so einer leichten Verzögerung, ach ja. Also, also, lege ich da ganz falsch? Oder, nee, du, oder, du bist sehr nah dran. Wie gut, wie gut passt es? Und, und ja, wie hat er das ausgestaltet mit dem Knebel vielleicht
2: mal? Als
1: ja, der Knebel ist gerade echt ein gutes Beispiel. Ähm, er hat natürlich ähm, abgepasst. Also den Zeitpunkt, mir zu sagen oder mir eine neue Aufgabe zu stellen, hat er irgendwie immer gut abgepasst. Immer dann, wenn ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und es eigentlich gerade gar nicht gepasst hat in meinem regulären Alltag. Das heißt, ich musste erstmal hingehen und gucken, okay, was, was ist es denn für eine Aufgabe? In dem Fall war es der Ringknebel. Die Aufgabe war, dass ich üben sollte, den Ringknebel zu tragen und mich daran gewöhnen kann. Dann war als erstes eine Woche lang jeden Abend äh, nur zwei Minuten
0: okay, zum
1: Reinkommen. Und äh, zu, zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, wir haben uns da glaube ich sechs Wochen lang nicht gesehen. So, das heißt, Und dann habe ich halt eine Woche lang jeden Abend zwei Minuten diesen Ringknebel getragen. Aber so. auch nur die zwei Minuten. Du ja auch vier Minuten Man könnte sagen können,
0: ich habe mehr gemacht, die Streberin. Ja.
1: <lacht> ich weiß ja, was mich erwartet, wenn ich Streberin werde. <lacht> okay, also zwei
0: Minuten. Hast du schon gemerkt, geht besser oder hast du dich darauf gefreut? Ja, nachher muss ich das machen oder ist es eher so ein, äh, ja, muss ich machen.
1: Am Anfang habe ich echt der erste Gedanke war, boah krass, wie mache ich das denn jetzt im, All also wie kriege ich das die ganze Woche jeden Tag irgendwie eingebaut? Wobei zwei Minuten ja gar nicht so lang ist und das habe ich dann ganz schnell festgestellt. Und ähm, was er aber auch haben wollte, weil er will ja sehen, dass ich das tue und er will ja kontrollieren können, ob ich das tatsächlich getan habe. Das heißt, die, der Zusatz zu dieser Aufgabe war, jeden Abend diese zwei Minuten und das ein Foto davon zu machen und ihm das zu schicken. Das heißt, er hat wirklich die ganze Zeit über, das Ganze ging über drei Wochen, immer mit Steigerung, Zeitsteigerung, jeden Tag von mir ein Foto, ein Selfie bekommen mit dem Ringknebel im Mund.
0: Das ist ja auch für dich schön, weil da gewöhnst du dich auch an deinen eigenen Anblick.
1: Es war für mich ganz komisch tatsächlich, weil ich fand es erst gar nicht gut und überhaupt nicht ästhetisch und nicht schön und weil ich mich selber so nicht sehen wollte, aber bei ihm das genaue Gegenteil. Für ihn war das großartig. Er hat sich jeden Tag quasi darauf gefreut und hat schon auf die Uhr geguckt, weil das jeden Abend, hat er gesagt, bevor ich ins Bett gehe. Und man schläft ja nie direkt ein. Man daddelt ja meistens noch am Handy rum oder so. und ähm, Oder liest halt noch was. Und in der Zeit habe ich dann, die Zeit habe ich genutzt und habe dann halt quasi den Ringnebel getragen. <lacht> und das drei Wochen lang. Wie weit war die Zeit
0: nach drei Wochen gesteigert?
1: Das letzte war glaube ich zehn Minuten. Aber das ist ja nicht so viel. Aber so für den Anfang war es viel.
0: Boah, zehn Minuten ist schon ganz ordentlich. Ähm, sag mal, bei zwei Minuten, da kriegt man das auch mit dem Sabber noch in den Griff. Bei ja. zehn Minuten ist das so eine Sache. Hast
1: du im Taschentuch gesessen und getupft? Oder? Ich habe <lacht> 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 Also es geht, wenn man auf dem Rücken liegt <lacht> und niemand dich davon abhält, auf dem Rücken zu liegen. Ja. Ähm, was ich natürlich aber auch gemacht habe, ich meine, ich weiß ja, dass er jeden Abend ein Foto will und ich weiß ja auch, was es für einen Effekt für ihn hat. Das heißt, ich habe natürlich die Fotos so gemacht, dass ich gesammelt habe und das fürs Foto dann quasi die Spucke habe rauslaufen ach so. lassen, weil ich weiß, wie, wie das okay. der Effekt auf dem Foto anders ist. <lacht>
0: Jetzt frage ich mal ganz intim. Ich gehe mal davon aus, gerade in der Phase gab es viel Selbstbefriedigung.
1: <lacht> es ging gar nicht anders. Wobei, das
0: kann man ja mit so einer Übung kombinieren.
1: Ja, oder auch weglassen.
0: Was, den Knebel?
1: Nee, die Selbstbefriedigung generell. Und daraus eine Aufgabe zu machen, beziehungsweise ein Verbot zu machen, über ein paar Wochen hinweg, ist ganz schön anstrengend.
0: Ja, aber das ist ja was, da kann man ja einfach schummeln. Könnte man. Ich sag das immer jeder Person hier im Podcast, und alle sagen so das Gleiche, ich schummel doch nicht.
1: Nee, damit würde ich meinen Kopf selbst bescheißen. <lacht> nicht nur Also nicht nur mich selbst, sondern ihn halt auch. Und ich würde ja quasi, das weiß ich nicht, es ist für mich im Kopf nicht fair und es ist für mich im Kopf einfach falsch und nicht richtig und dann habe ich echt ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht tun, also wenn ich das trotzdem tun würde.
0: Ja, da ist wieder die Magie. Also, ich stelle mir also gerade vor, wie du im Bett liegst, auf dem Rücken mit dem Rinkenhebel sammelst ein bisschen, fasst dich dabei nicht an und einfach nur da liegst, denkst du, boah, verdammte Axt, das ist ja alles so fürchterlich.
1: Nee, dass es so fürchterlich ist nicht. Der Gedanke jetzt nicht so, man versucht sich ja dann abzulenken. Aber ja, es ist schon nicht so einfach. Selbstbeherrschung ist groß geschrieben.
0: Okay. Ja, aber, aber ich sehe die einfach, diesen Spaß daran auch einfach an. Ja. Wobei man natürlich jetzt sagen müsste, ne, Konditionierung könnt ja auch in die andere Richtung gehen, ja, Ringnebel rein, aber dann bitte auch immer Selbstbefriedigung dazu, damit dann im Kopf dieses, diese Verknüpfung entsteht.
1: Also es sind, es sind ja noch mehrere Aufgaben gewesen zwischendurch und ähm, ich ja. höre. <lacht> Das, Entschuldigung, aber mein Job ist natürlich
0: hier an den Stellen die Fragen zu stellen, die das Publikum nicht stellen kann.
1: Alles möchte ich nicht erzählen, aber es sind halt auch, er weiß halt, dass ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und sehr offen allem gegenüber und ähm, mir auch fast nichts peinlich ist. Dementsprechend ist er dann zum Beispiel hingegangen und hat gesagt, ähm, was ich keine Ahnung mache draußen irgendwo ein Foto mit dem Ringnebel im Mund und äh, was ist ich, irgendwie solche Sachen oder das Halsband an oder ohne, ohne Oberteil irgendwo halt irgendwie ein, ein, ein Selfie zu machen und einfach in der Öffentlichkeit, aber so, dass mich niemand erwischt. Oder im Laden, das war auch ganz spannend, muss ich sagen. <lacht> Wo ich dann sage, ja, mache ich ich weiß, dass ich es tun will. Und er immer sagt, na, bist du sicher? Traust du dich? Und dann kriegt er quasi fünf Minuten später das Foto. Oder ich habe ich hab die Gelegenheit gerade und dann
0: Gab es da was, wo du gesagt hast, nee, das ist mir doch zu heiß? Oder wo es dann doch in einem Bereich ging, der halt noch nicht so weit war?
1: Nee, bisher noch gar nicht. Aber ich denke auch, dass er da Rücksicht drauf nimmt. Also er erkennt mich sehr gut. Ich habe ähm, nie aus irgendwie aus also irgendwas ein Geheimnis gemacht oder irgendwie was verheimlicht ihm gegenüber. Das heißt, ich sage alles ganz, ganz offen, was ich denke, wie ich fühle, wie ich empfinde, was ich gerne mache, was ich nicht mag. Und das über Jahre hinweg jetzt natürlich ja. auch. Und deswegen denke ich, der, er kann das ganz gut abschätzen um mich gar nicht in, in richtig fiese Situationen kommen zu lassen. Ja, weil ich, ich
0: merke schon so einen gewissen Ehrgeiz, es gut zu machen. Also er möchte das so sehen, dann sammle ich die Spucke auch. Ne? Also ich kann, hast du Aufgaben auch vielleicht auch mal ausgeschmückt, um sie noch ein bisschen zu pimpen oder noch ein bisschen besser zu erfüllen? Also inwieweit gab es Freiheitsgrade auch, um dann zu entscheiden? Ja, ich gehe noch, noch mal ein Schrittchen weiter.
1: Wollte ich tatsächlich machen, ich weiß auch, dass ich, ich weiß die Aufgabe nicht mehr. Ich weiß, dass ich es gemacht habe, aber das ist, oh, das war ganz am Anfang auch. Aber ich erinnere mich leider, ich erinnere mich nicht mehr dran, was die Aufgabe war. Vielleicht fällt es mir später wenn, noch ein, Wenn aber es dir
0: einfällt, komm einfach drauf zurück. Gut, aber jetzt, jetzt hast du Aufgaben. Jetzt bist du ja auch umgezogen. Also hat das abgenommen? Gibt es die heute noch?
1: Die Aufgaben sind, ich glaube, auch alltagsbedingt leider weniger geworden. Ich denke, dass es alles wieder wiederkommt im Laufe der Zeit, weil bei mir halt so viel passiert ist in den letzten Zeit. Nicht nur der Umzug, dann ein Jobwechsel, die Umgewöhnung, dass wir jetzt nicht mehr 700 Kilometer dazwischen haben, sondern tatsächlich um die Ecke wohnen und die Chance haben, uns auch jederzeit sehen zu können. Ich vermisse es ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Grüße an dieser Stelle.
0: Ja genau, das, nee, ich glaube, das ist gerade dieser Punkt, dieser Vor- und Nachteil. Also wenn man weit auseinander wohnt, dann hat man dieses, Gott, man muss in diese Zeit, die man sich sieht, in diese Wochenende, da muss alles rein. Das muss vorbereitet, geplant werden, freigeräumt werden. Man hat diesen Alltag nicht drumherum, man ist ganz aufeinander fixiert und hat Zeit und Raum zum Spaß haben und diese ganzen Emotionen abbauen, die sich über Wochen angesammelt haben. Ja. Wenn man jetzt eine Minute Fußweg auseinander wohnt, ach, heute kommt eine Kleinigkeit dazwischen, ach ja, hm, dann machen wir das morgen. Also man hat dann dieses manana, manana ne? Das, das, das schleicht sich so ein, habe ich das Gefühl. Ja, leider. Ist das so, also wie kriegt ihr das hin, ich springe jetzt wirklich mal ins Jetzt, wie kriegt ihr das hin, euch jetzt noch zum Spielen zu verabreden? Weil ihr könnt ja immer.
1: Wir, wir könnten tatsächlich immer und ähm, das ist tatsächlich vor ein paar Tagen sehr spontan gewesen. Wirklich so aus dem Nichts, mitten in der Woche, ohne drüber nachzudenken. Das erste Mal, seit seit ich jetzt da oben wohne, und also ich sag mal da oben im Norden halt. Und ähm, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, muss ich tatsächlich sagen, weil ich gemerkt habe, oh. So viel planen müssen wir gar nicht und so viel Zeit investieren in eine Wochenendplanung und dafür andere Termine zu canceln oder andere Termine rauszuschmeißen ist gar nicht so notwendig, sondern wir können einfach jederzeit und das hat er gemerkt und das habe ich gemerkt und das ist sehr praktisch.
2: <lacht>
0: also es kann sein, dass es bei dir in der Tür klingelt oder da kommt eine kleine Nachricht am Handy an. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich bin in einer Minute da, bis dann bist du, bist du, bist du, ja, bist du bitte nackig und dann mache mach ich was mit dir. Zum Beispiel. Das wäre optimal, ja.
1: Zum Beispiel. Ich hatte auch ähm, die Situation neulich, war war auch ganz lustig. Er hat gesagt, äh, na, wir wollten einen, einen Filmabend machen. und äh, auch ganz vorsichtig. Ja. Das habe ich dann auch festgestellt.
0: Und okay, erstmal das Wichtigste von allem. Welcher Film? Oh,
1: oh Ich glaube, wir haben eine Serie weiter. Also einfach nur zwei Folgen von einer Serie. Okay, ganz, also ganz Netflix gibt ja, ihm irgendwas. Mhm. Also nicht so relevant. Ja, das ist
0: ja das Allerwichtigste eigentlich. Was hat man geguckt? Ne? Deswegen
1: habe ich auch nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, gut, zwei Folgen, okay. Und dadurch, dass ich halt relativ früh aufstehen muss für meinen Job, ähm, muss ich auch relativ früh ins Bett und äh, muss den Schlaf auch kriegen. Und ähm, <lacht> Habe ich mir halt nichts bei gedacht und wollte gerade zur Tür raus, um rüber zu gehen. Dann kam eine Nachricht. Ähm, du kommst bitte nur, ohne, äh, nur in einem Kleid und ohne Unterwäsche. Und dachte ich mir so, im ersten Moment war ich so vom Kopf gestoßen, weil ich quasi, ich stand schon im Flur und dann habe ich so ein Grinsen ins Gesicht gekriegt, bin sofort zurück in die Wohnung, habe das sofort gemacht, habe mich sofort umgezogen. Na gut, ich hatte ja nicht viel an. Nein,
0: aber du warst, du warst vor allem warst du auch jetzt ein bisschen ausgehungert wieder. ne? Also das kommt
1: noch dazu. Und ich habe ein Dauerkrinsen im Gesicht gehabt, die ganzen Meter bis rüber. Und ähm, die einzige Frage, die ich zurückgestellt habe, ist, wir haben halt ähm, Ersatzschlüssel von der Wohnung, falls mal irgendwas ist, ne? damit man halt irgendwie auch äh, reinkommt. Und äh, habe nur gefragt, Schlüssel oder Klingeln? Mehr habe ich nicht gefragt. <lacht> <lacht> und er hat äh, Schlüssel geschrieben und dann, ähm, ja, habe ich meinen Schlüssel mitgenommen, bin rüber, bin rein. Und ich war auch noch nicht ganz drin, ich habe den Schlüssel kaum aus der Hand legen, legen können und hatte ähm, sofort die Augen verbunden und Knebel im Mund. Und ja, habe ich gefreut, wie ein kleines Kind. Das war schon sehr spontan, aber wirklich, wirklich gut.
0: Ja, aber auch da der Punkt: ne? Die Häufigkeit. Sie ne? gefühlt, wenn ich so Menschen, wenn ich bei Twitter so Menschen verfolge, ne? die mit den Fernbeziehungen haben öfter Spaß. Die machen öfter was, weil sie natürlich auch den Alltag nicht teilen. Teilt ihr Alltag? Also wenn ihr nicht zusammen wohnt, also zusammen einkaufen gehen müsst ihr jetzt nicht. Ähm, aber es sind natürlich diese ganzen Alltagstermine und Koordinationen, was ihr ja schon miteinander ein bisschen besprechen müsst, damit ihr auch füreinander Zeit habt. Ähm, also wie weit ist Alltag ein Hindernis?
1: Ein Hindernis noch nicht mal wirklich. Wir versuchen dadurch, dass das jeder arbeitet und ähm, so Wochen wirklich im Moment an uns vorbei fliegen weil für mich halt auch alles neu ist und dann kommen Haustiere noch dazu, er hat einen Hund, ich habe eine Katze, so, es ist halt, ähm, man muss sich um alles kümmern und dann, ähm, dass wir versuchen jeden Tag zusammen zu essen, also abends nach der Arbeit und ähm, dann halt auch die Zeit zu nutzen, um auch zu sprechen miteinander und, oder wir gehen spazieren mit dem Hund oder so, wo man sagt, okay, ähm, wir haben Zeit zu reden, weil ich ich finde es ganz schlimm, wenn man das ständig nur per WhatsApp macht und so nah aneinander wohnt. Also aus der Phase sind wir, glaube ich, raus, Gott sei Dank, dass wir alles per, per Chat machen müssen. Ähm und Aber ansonsten alltagsmäßig
0: … Also es ist genug Raum, um einfach spontan auch was zu machen. Hm? Ja. Es kann ja manchmal sein, dass man so erdrückt wird von der riesigen To-Do-Liste und … Dann hat man noch irgendwelche familiären Verpflichtungen, ah, dieses Wochenende hat der Geburtstag und da ist dieses und jenes. Und ne, dann ist das, weißt du, wenn du, wenn du am Wochenende nicht da bist, dann bist du ja nicht da an dem Wochenende. Ne? Punkt. Und aber ne, wenn man wenn man da aneinander ist, ich glaube, dann, dann muss man sich da mehr durchsetzen. Gibt es denn, jetzt hat er dich ja quasi zum Spielen eingeladen. Hier, Kleid, ähm, hast du ein, gibt es eine Mechanik, wie du ihn einladen kannst, wo du sagen kannst, oh, Jetzt es müsste mal wieder was passieren. Also gibt, habt ihr da einen Code oder sagst du dann hier, ich komme vorbei, verhau mich?
1: <lacht> Los. Wenn es so einfach wäre, wäre es manchmal echt gut. Ähm, nein, es ist. Ich versuche das nicht zu tun, weil ich das, also ich, ich wäre gerne ein bisschen Brettiger tatsächlich. Ähm, kann das bei ihm aber irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht warum, ich, ich, ich schiebe es jedes Mal zurück und denke immer, nein, nee, 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 das passt gerade nicht. Also
0: es ist aber so ein romantisches Ding, also weil, weil im Prinzip willst du, dass er den ersten Schritt geht. Ja. Ah.
1: Ja. ja das,
0: das, also ich, ich höre so ein bisschen raus, Der geht er zu selten. Also ich glaube, das Oder? ist einfach
1: die letzte Zeit einfach nur… Dadurch, dass halt eben diese ganze Umstrukturierung war und wir halt alles neu, neu koordinieren und ähm, für jeden das eine Eingewöhnungszeit ist. Ich glaube, das liegt auch wirklich daran, aber da können wir, kann ich dich gerne updaten.
0: Also ich, ich würde auch gerne mal so, wenn, wenn das Publikum diese Folge mal kommentieren sollte, es gibt ja diese wunderbare Möglichkeit. Ähm, es würde mich mal interessieren, inwieweit das für, für, gerade für Tops auch wichtig ist, dann auch von Sub eine Einladung zu kriegen, zu sagen, jetzt wäre ein guter Moment oder es ist gerade ein Bedürfnis da. Und das, das macht es natürlich auch einfach. Das ist ja ein Service am Top, dann zu sagen, hier, mein Hintern, der ist, ich habe mich heute hingesetzt, ich konnte mich einfach setzen. Es fühlte sich falsch an. Ich weiß ja nicht. ne? Also na, oder was für was für Codes kann man da entwickeln? ne? Also klar, die Bradley ist dann diejenige, die einfach dann den Sal das Salz in den Kaffee kippt und äh, dann passt das schon. Ähm, aber äh, die, die, also wie, ne? also ich finde auch da müsste man schon kommunizieren und das ist so so eine kleine Falle einfach.
1: Ich habe ich habe dir ja tatsächlich noch was mitgebracht. Ich glaube, das passt gerade ganz ja, gut. Dann, <lacht> Kommt ein manchmal, manchmal entstehen die lustigsten äh, Spielsituationen und die schönsten Spielsituationen beim Essen. Natürlich. <lacht> Vor allem, wenn man ähm, bestellt.
0: Oh. <lacht> <lacht> mhm. Okay, ich habe hier etwas Rotes in der Hand aus Papier mit ganz vielen chinesischen Schriftzeichen und das sind natürlich Essstäbchen. Die sind auch noch unbenutzt. Mhm. Die muss man einmal brechen und dann kann man loslegen. Ich mache natürlich ein Bild, das ist ein tolles Ding der Woche. Hatte ich noch nicht. <lacht> Essstäbchen. Aber oh, was fällt mir denn ein, was man mit Essstäbchen alles machen kann? Ui, 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 ui.
1: Also wenn du meine Beine und Oberschenkel, also meine Oberschenkel speziell fragst, was man damit alles machen kann, die können dir ein Lied davon singen. Ach so, ich, ich hätte jetzt gedacht, mit, <lacht> mit zwei
0: Gummibändern kann man die schön an die Brustwarzen dran machen oder an die Zunge, das ist wie ein Ringknebel.
1: Das geht mit Sicherheit auch, aber danke fürs Ideen weitergeben.
0: Ja, also es ist, ich erhebe kein Copyright auf diese Ideen, da darf er sich, da dürft ihr euch alle frei fühlen, da irgendwas zumindest, was kann man mit Essstäbchen noch machen, Überleg mal, also irgendwie klar mit Gummibändchen, mit Knebel oder Brustwarzen geht, dann hauen natürlich, pieksen kann man glaube ich auch damit ein bisschen.
1: Ja, pieksen geht nicht ganz so gut, es ist sehr abgerundet, ähm, zumindest bei denen, bei der Version, allerdings, dass, wenn die auseinandergebrochen sind und einzeln sind, kann man die unglaublich gut flitschen lassen. Ah,
0: ja natürlich, die sind ja so ein bisschen flexibel, die brechen nicht ganz so schnell.
1: Ganz genau hm. und die hinterlassen unglaublich schöne rote Streifen <lacht> und sehr viele rote Streifen und das… Zwiebelt richtig, also ich hätte es nicht erwartet, ich habe das so ein bisschen abgetan, also wir haben halt bestellt und das Essen kam und ich kann damit nicht essen, ich kann mit Stäbchen nicht essen, <lacht> so, also bleiben meine irgendwie immer übrig und dann saßen wir da, haben gegessen und noch einen Film geguckt und er spielte mit diesen Stäbchen rum und aus, aus Jux und Dollerei er sich zu mir und lässt los und lässt den so richtig auf meinem Oberschenkel oh. ziehen. Und die Reaktion, so wie ich reagiert habe, hat ihn wohl instant auf diese Idee gefragt. Ja, und schon waren wir mittendrin. Und so ist eine Spielsituation entstanden.
0: Das heißt ja auch spielen, ne? Und Ja, das ist eh, also Gegenstände, also irgendwelche Alltagsdinge oder sonst irgendwas. Ähm, ne? Warum nicht, ne? Also man kann auch mit einem Blatt Papier wunderbare Sachen machen. Äh, man muss nur, äh, ne? wenn die Stimmung passt, dann kann man dann auch mal gucken, ob man wenn ein Stück Papier nicht irgendwas macht. Auch da bitte Kommentare, was würdet ihr mit einem Blatt Papier machen? Kopierpapier, 90 Gramm. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ob irgendjemand drauf kommen würde, aber nein, es ist tatsächlich genau diese, dieser Punkt. Man hat dieses, man probiert was Blödes, dann kommt eine Reaktion mhm. und dann stellt man fest, ach … Und da braucht es auch kein großes Zubehör.
1: Ich weiß nicht, wie oft das, glaube ich, wiederholt wird ähm, in, in deinen Podcasts, aber Reaktionen auf Reaktionen zu reagieren, ist halt einfach schön. Ja. Es ist toll, wenn man, wenn man sieht, was, was das mit einem macht, wie der andere reagiert. Und ähm, bei Manuel ist es halt ganz, ganz ausgeprägt, je nachdem, wie ich reagiere, darauf, daraus entstehen Situationen. Und das ganz schnell. <lacht> Worüber ich mich aber freue, weil ich sehr spontan sein kann und sein möchte. Und dann in dem Moment mich darüber freue, dass das gerade passiert. Das ist recht schwer ich zu erklären. Das ist dann in
0: die Augen sehen zu sehen, du sagst Aua und er grinst. Und damit ist bereits ja. dein, dein Untergang besiegelt.
1: Ja, so in etwa. <lacht>
0: ich ich habe hier eine Notiz stehen, fügt sich gern. Also fügen heißt ja, da ist innerer Protest und dann beschließt man, sich unterzuordnen und seine eigenen, seinen eigenen Willen mal Willen sein zu lassen. Also wie ist das Gefühl, wenn in dir dieses, dieser, dieser geistige Wechsel stattfindet? Von nee oder hm zu okay?
1: Dadurch, dass ich eigentlich immer diskutieren möchte und ein Mensch bin, der sich nicht alles einfach gefallen lässt und ähm, sich auch nicht gern den Mund verbieten lässt, ist es immer ein innerer Kampf mit mir selbst. Zu überlegen, okay, sage ich da jetzt was? Sage ich nichts? Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Ähm, was aber ganz schnell ausdiskutiert ist in meinem Kopf, das klingt komisch, aber ist so. <lacht> und ähm, je nach Situation oder was wir gerade tun, freue ich mich ja eigentlich darauf. Also ich will das ja eigentlich machen. Aber dass ich sage, okay, ja, ich gebe nach, ist schwierig für mich, aber ich möchte das tun. Das ist immer so dieses eine Minute lang oder zwei Minuten lang in meinem Kopf, diese harte Diskussion, die dann losgeht. Und dann gewinnt er meistens, ja.
0: Wie, wie fühlt sich das an im Kopf? dann verstummt ja das Teufelchen auf der Schulter.
1: Das ist ein sehr gutes, ein sehr gutes bildliches Beispiel. Teufel links, Engel rechts und der Engel, wobei es ja eigentlich kein
0: Engel ist. <lacht> ich glaube, der Engel ist einfach er, der dann auf der anderen Schulter sitzt und das Teufelchen in die das wird dann mal so weggeschnipst.
1: Ja, so in etwa.
0: Also kehrt da eine
1: Ruhe im Kopf ein? Ja, das ist tatsächlich generell eine Wirkung, die er auf mich hat. Ich bin, also ich bin sehr lebhaft, ich bin immer unterwegs, ich bin immer in Bewegung, aber er hat, ich weiß nicht warum, eine so beruhigende Wirkung generell auf mich. Dass auch wenn Beispiel, wir sitzen im Auto, ich reg mich auf über irgendwas und er legt die Hand, er fährt und er legt die Hand auf meinen auf mein Bein. Und dann bin ich, ich, ich fahre sofort runter. Das ist, ich kann es nicht beschreiben, ich weiß nicht, warum das ist. Ich, und diese Wirkung hat er auch auf mich, während wir spielen. Ich kann mich auf mich konzentrieren, ich kann mich beruhigen, ich kann runterfahren, ich kann einfach mal loslassen. Was ich sonst, das fällt mir sonst sehr schwer. Und da geht das sehr gut. Und dann ist das sehr befreiend
0: frage ich doch mal umgekehrt, welche Wirkung hast du auf ihn?
1: Das musst du ihn, glaube ich, nochmal fragen. <lacht>
0: okay. Aber merkst du, wie sich seine Stimmung verändert, wenn du also beruhigst du ihn oder hast du, hast du so ein Gefühl, wie du auch auf ihn Einfluss hast, weil das ist ja immer eine Interaktion in beide Richtungen.
1: Ja, aber ich glaube, er kann durch mich einfach offener sein mit allem. Also ich, ich weiß nicht, ob ich dann wie so eine Schutzwand bin. Ich habe manchmal das Gefühl, aber dass er dann sagen kann, okay, ich kann jetzt einfach den Schritt mal mehr offen auf Menschen auch zumachen, weil ich bei ihm bin oder weil er dann nicht Angst haben muss, dass das ähm, irgendwas falsch rüberkommt vielleicht oder sonst. Er macht sich halt viele Gedanken über über Reaktionen und, und was er sagen kann und wie er was sagen kann und ich bin jemand, ich Fall mit der Tür ins Haus und sag hier so.
0: Also, also vielleicht kann er mich da korrigieren bei Gelegenheit, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Tatsache, dass du ihm vertraust und das auch ausdrückst, das ist für, wiederum für sein Selbstvertrauen einfach gut, ne? Also wenn du, wenn du ihm vertraust, dann kann er sich selber auch vertrauen. Vielleicht ist das, also Nicht, dass ihm das fehlen würde, aber vielleicht ist das nochmal so. Also ich kenne das selber, dass man diesen, diesen leichten Ego-Push dann einfach mitnimmt und genießt und sagt, okay, ich bin jetzt gerade hier mal der, der, der Chef im Raum, weil sie mich dazu macht und dann fühle ich mich auch so und dann trete ich natürlich auch ganz anders auf.
1: Ja, also ich habe das vielleicht gerade ein bisschen umständlich umschrieben, aber ja, genauso so meine ich das. Also es ist halt so, er, er ist selbstbewusster, er ist, er geht er geht anders in, in die Situationen rein, wenn ich dabei bin. Es ist ganz komisch, aber ja, das Selbstbewusstsein, ich würde auch sagen, das pusht dann.
0: Ja, es geht ja auch immer darum, dass, dass ne, beide füreinander irgendwie einen Effekt mitnehmen ne? und natürlich hat er Spaß daran, mit dir zu interagieren, aber es ist eben, ich finde, als Top kriegt man noch so viel mehr zurück und das, ich glaube, das ist aus deiner Perspektive tatsächlich schwerer zu beschreiben. Ähm, deshalb kann ich da nur von mir reden und kann auch sagen, wenn, wenn sie zu mir aufsieht, das Podcast zu ich dann. Ach, dann bin ich nochmal zwei Meter größer. Ne? Das ist einfach so, oh, ja, das passt. Lass mich nochmal ganz kurz noch mal reinspringen in die, die Fernbeziehungsgeschichte, weil da war eine Sache, davon hatte er auch gesprochen, ich mag es zumindest nicht unerwähnt lassen. Pakete. Da werden sich keine parfümierten Briefchen geschickt. Du hast ihm Pakete geschickt. Nein, hast du nicht. Hast du ihm Pakete geschickt? <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ich habe Pakete bekommen. <lacht> hm. Okay.
0: Du hast Pakete bekommen, ja. Also ich mag das einfach gerne nochmal erwähnt haben, weil das einfach für alle Menschen, die irgendwie nicht beieinander wohnen, an sich eine schöne Idee ist, ein Paket zu packen. Äh,
1: äh, unterschiedliche Pakete, muss ich dazu sagen. Also es ist immer überraschend gewesen, aber... Die meiste Zeit kam dann irgendwie Post oder es kam eine kurze Nachricht. Übrigens, du kriegst gleich ein Paket und du stehst so da und denkst, oh krass, okay, was kommt denn jetzt? Ich hab doch gar nicht, oder es klingelt, der Postbote steht vor der Tür und du denkst dir, ja, ich habe doch gar nichts bestellt. Mhm. Und dann ähm, gehst du in die Küche und stellst das auf den Tisch und dann überlegst du, okay, der nächste, in der nächsten Sekunde fällt das wie Schuppen von den Augen und du denkst, oh, Moment.
0: Modus. <lacht>
1: dann geht erstmal der Griff ans Telefon.
0: Ach, ach so, nicht gleich aufmachen.
1: Nein, nicht direkt aufmachen und dann eher mal die Frage per Chat, hast du was bestellt?
0: Ach so, also nicht Paket von ihm, sondern er bestellt zu dir. Ganz genau. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob das handgeschriebene Etikett drauf ist mit seiner Handschrift. Nein, es ist
1: keine Handschrift drauf, es kommt direkt an meine Adresse ohne Vorwarnung. Meistens dann, wenn er irgendwelche lustigen neuen Spielzeuge bestellt hat. Das ist ja auch
0: sinnvoll, die dann direkt zu dir zu schicken. Das ist gar nicht so doof. Was sollen die auch bei ihm so lang, ne?
1: Ganz genau. Dadurch, dass man sich halt so lange nicht gesehen hat. Ähm, in, je nachdem, was dann drin ist, ist die Reaktion halt ganz lustig, weil er ruft dann per Videocall an. <lacht> machen wir ein Unboxing, sehr und schön. Und ganz genau, und dann wird Unboxing gemacht und das ist tatsächlich dann, er will ja dann sehen, wie ich reagiere, wenn ich das auspacke und das funktioniert halt dann am besten über Videocall, ne, das ist, ist so, ja, da waren schon ein paar lustige Sachen dabei.
0: Ach, du darfst das ja gerne hier alles Von, aufzählen.
1: Ähm, Oh, von Buttplugs bis, ähm, oh, Elektro tatsächlich, wir hatten da was, was ausprobiert, beziehungsweise er wollte was testen und so in die in die Stromschock Richtung gehen, weil ich gesagt habe, können wir gern mal testen, weiß ich nicht, wie ich drauf reagiere, ob das gut, ob das schlecht ist, ob ich das mag, keine Ahnung. Und dann hatten wir auch wieder so ein Videocall <lacht> und ich packe dieses Paket aus und da ist dann einfach nur so ein... So ein, so ein Plastikstab in Schwarz-Rot drin mit Batterieoptionen und einfach nur ein Knopf für an und aus. Ja,
0: das ist natürlich hier für die für die St. Martins-Laternen, ist das der Akku, ne?
1: Das war der erste Gedanke. Mhm, ja,
0: die sind ja heutzutage <lacht> nicht mehr mit Kerzen, sondern schön mit Strom, ja.
1: <lacht> und dann, ähm, während ich das ausgepackt habe, ist quasi der, der, der Groschen im Kopf gefallen, was es ist. Ich wusste es zuerst nicht. Und ich habe ihn ja aber auch gesehen. Und dann sagt er, pack aus, pack aus.
2: <lacht>
1: <lacht> und ich stand da und habe so gelacht darüber, weil ich, ich fand es ganz lustig und bin sofort los, habe eine Batterie geschnappt, habe das sofort angemacht <lacht> und habe es ausprobiert. Und wie war's? Leider gar nicht so speziell und effektiv, wie ich gedacht habe. Es hat mich so gar nicht gejuckt.
0: Da gebe ich dir nochmal einen Link, die gibt's auch in gepimpt.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Dadurch äh, sind dann noch mehr Notizen auf der No-Go-Liste entstanden, die wir haben.
0: Okay, es, es, gibt, es gibt dann doch jetzt eine No-Go-Liste. Ja, die gibt es. Mhm. Komm, komm mal gleich drauf. Ich mag nur noch einmal erwähnen, weil ich habe mich gerade so erinnert gefühlt. Da muss ich mich mal ans Publikum richten. Also ja, natürlich bekomme ich Pakete, die ich bestellt habe. Und zu Weihnachten, zu Geburtstag, da bekomme ich natürlich dann äh, auch mal vom Podcast so wie möglicherweise was. Und vielleicht zwischendurch auch. Aber grundsätzlich sind Pakete erwartbar. Seitdem ich diesen Podcast mache und hin und wieder einfach mal, weißt das du, man kommt aus dem Urlaub, da steht ein Karton vor der Haustür. Mach's, da freue ich mich ja, also nicht, dass es das eine Aufforderung ist, aber dieser Effekt, dieses, oh Gott, Jetzt ist da was, ein Paket, völlig unerwartet. Man kennt den Absender nicht, man weiß nicht, was das ist. Und Dann macht man das auf und dann ist da irgendetwas drin. Oh, das ist ja, das ist also so eine Freude. Also ich kann dieses Gefühl absolut nachvollziehen. Und ne, da ist dann ne, manchmal Kaffee drin, ja. Aber der Kaffee, der Lieblingskaffee, den ich mir nicht leisten will. Ne, solche Sachen. Und ich kann dieses Gefühl so schön nachvollziehen, dieses Oh, ne? wie Weihnachten, ne? Immer wieder und das also, also wirklich dieses Überraschende. Man rechnet nicht damit, dass irgendwas kommen könnte. Und ich glaube, dass dieser dieser Effekt den kann, den kann ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und noch viel schlimmer ist es, wenn dann von meiner von meiner Posttante dann kommt. Die schickt mir immer so was Audiobotschaften. Die gehen dann so trari, trara, die Post ist da. <lacht> und dann muss ich bei nächster Gelegenheit zur Post fahren und muss das dann da auslösen. Ähm, es ne? ist, aber das ist so ah, oh, verdammt, jetzt ist 18.30 Uhr oder so und dann schickt sie mir das und dann ich, okay, morgen, morgen, als erstes gleich, dann ne, gehst du zur Post und man ist da wirklich unfassbar gespannt. Und wenn er natürlich dann dir Sachen schickt mit einem mit einem bösartigen Hintergrund, das ist natürlich noch <lacht> besser. Gab es auch mal einen Fehlkauf, den er getätigt hat?
1: Das Teil tatsächlich, was ich jetzt zuletzt erwähnt okay. habe, weil es einfach auf mich keinen Effekt hatte, leider. Also er, hat, er war, glaube ich, sehr enttäuscht davon und ähm, ich war halbwegs froh drum, in dem Punkt, weil ich mir dachte, hu, komm ich drum rum, aber er hat ja Ideen und deswegen, ich, war, ich, ich warte auf die Dinge, die da kommen. Ich,
0: ich hatte letzte Woche als Thema in der Live-Sendung das wunderschöne Thema DS und da gehen wir ja auch schon ganz viel drauf ein, aber ich nehme jetzt mal so das, das klassische ds also, die Sub, die fügsam ist und die kniet viel und die bedient und macht Service und hält sich ein bisschen im Hintergrund und kriegt gesagt, was sie anzieht und wie sie sich zu benehmen hat. Und dann gibt es auch mal Konsequenzen, wenn das nicht so klappt. Also, das ist natürlich dann ganz viel nicht die Session, sondern Alltag und Regeln. Und da sind schon mal der erste Punkt: Regeln natürlich. Und der zweite Punkt auch so. Also wo, wie möchtest du dich gerne sehen? Also wo sagst du, wenn ich, wenn ich mich so fühle, wenn ich mich so sehe, dann bin ich die Sub, die es sein will?
1: Das ist schwer zu erklären.
0: Also Sehnsucht, was hättest du gern? Also vielleicht fangen wir mal einfach an mit was greifbar, nehmen mal wir wirklich mal die Regeln. Gibt es, wenn ihr zusammen seid, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die einfach unausgesprochen gelten oder die er dir grundsätzlich auferlegt hat? Also was weiß ich, nicht zurückhauen.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, das noch nicht, weil ähm, so während der Session direkt eigentlich nicht. Wir haben uns irgendwann durch, also wieder der Entfernung geschuldet, das hat halt alles so angefangen, Alltagsregeln ausgedacht, die für die meisten vielleicht gar nicht so extrem sind, aber ähm, die uns täglich irgendwie daran erinnern, ähm, ob das ist, dass ich morgens die Erste bin, die schreibt Guten Morgen. Weil wir halt also auch Arbeitszeiten bedingt nicht jede Nacht miteinander verbringen, sondern halt meistens auch nur die Wochenenden. Und ähm, ich dann, wenn ich morgens aufstehe, die Erste bin, die Guten Morgen schreibt. Und er aber antworten kann, wann er Lust hat. Da muss nicht sofort ein Guten Morgen zurückkommen oder sobald er wach ist, sondern er kann auch entscheiden, nachmittags um vier erst zu antworten. Das ist nur, ist nur eine Kleinigkeit, dann hatten wir eine Zeit lang, dadurch, dass ich mit der Bahn ständig hin und her gefahren bin und diese Entfernung überbrücken musste, wenn ich aus dem Zug gestiegen bin und bin zu ihm hin, dass ähm, ich quasi den Blick senke, bis er entweder mich anspricht oder mich berührt. Also ihn nicht sofort angucke, nicht sofort in den Arm nehme, nicht sofort, sondern erstmal stoppen unten Und das haben wir versucht ähm, mit einzubauen, was leider nicht immer gelungen ist. Das liegt aber dann oft an den Leuten drumherum am Bahnhof, dass man hin und her geschubst wird oder je nach Situation. Ja, man muss
0: ja auch ausprobieren, was geht. Hm? Die
1: Grundbasis daran war eigentlich, dass man sagt, wenn wir uns mehr als eine Nacht nicht gesehen haben, mache ich das so. Also wenn wir nee, wenn wir eine Nacht mehr als eine Nacht nicht miteinander verbracht haben, dann mache ich das so, sobald wir uns sehen da dies im Moment täglich vorkommt.
0: kommt nee, Klar, kommt die Regel nicht mehr vor.
1: Die Regel nicht mehr, nein. Aber dadurch, dass wir uns mehr als eine Nacht oft nicht sehen, war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das dann jetzt doch mache oder nicht. Und ähm, Grüße an der Stelle Wüsste ich gerne. Ich bin jemand, ich, ich, ich mag es, wenn sowas ausformuliert wird. Ich mag es, wenn sowas festgelegt wird, weil ich mir dann nicht Gedanken machen muss, ist das jetzt so? Ist das nicht so?
0: Also die, die Gesetze und Regeln, an, zu an die du dich zu halten hast, die, die sollen schon klar sein. Hm? ja, Das ist ja auch immer das Schwierigste dabei, dass man diese Grenzfälle auch immer mit abdecken muss. Aber, aber gibt es generell so Verhaltensweisen, ich weiß nicht, Anrede? Oder was weiß ich, du machst den Kaffee, du spülst das Geschirr, ich weiß es nicht. Also gibt es irgendwas, was einfach gilt, auch wenn ihr mit den Hunden
1: draußen seid, was, was nee. da ist? So im, im Alltag eigentlich nicht. Er hatte einmal gesagt, dass wenn, wenn ich wenn ich geantwortet habe auf irgendeine eine Aufgabenstellung von ihm, wo ich dann geschrieben habe, ähm, ja Sir oder nein Sir. Und dann sagte er einmal, sprichst du das einmal laut aus, bleibst dabei.
2: <lacht> <lacht>
1: dann müsste ich es jedes Mal sagen, Im, im Spiel oder wie auch immer, aber nicht im Alltag. <lacht> Bisher habe ich es noch nicht laut gesagt, <lacht> außer ja und nein, also ja und nein, ja. Hast du das, aber das nicht eben gerade gesagt, laut? Oh, das zählt nicht. Okay, er darf entscheiden, ob das zählt, aber ich hoffe, es zählt nicht.
0: Ich bin auch durchaus in der Lage, das ihm nochmal als einzelnen Audioschnitzel zu schicken. <lacht> kann also ich auch heute ja. Abend gleich erledigen ab Timecode 4639. Ähm, also ich weiß, Wenn du das möchtest, freuen. kann ich dich gerne ein bisschen
2: reinreiten. Das ist überhaupt kein Problem. Das müssen wir mal ausdiskutieren.
0: <lacht> okay, aber wenn, wenn du da freie Wahl hältst, also gibt es irgendwie Momente, wo du sagst, ich hätte schon ganz gern so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Regelwerk, was dich so ein bisschen auch im Alltag festhält. Also, so, also vielleicht keine konkreten Dinge, aber wo du merkst, es wäre schon schön, Dinge zu haben, die du üben musst, die du beachten musst, auch im Alltag.
1: Also ich denke, ich glaube, also ich glaube, es wäre gut, die demnächst wieder irgendwie einfließen zu lassen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Weil es fehlt mir schon, dadurch, dass halt diese Chaos-Situation gerade war, ist halt da eine Riesenlücke entstanden, gezwungenermaßen. Da würde ich mir schon wünschen, dass das wieder, wieder alltäglicher wird.
0: Wie lauten denn deine
1: Forderungen? Ich hab, nee, ich, ich stelle ich, keine Forderungen. Nee, deshalb frage ich genau
0: <lacht> Ich stelle da kannst keine kannst so ein, du einen leichten Hinweis geben.
1: Das, ein, nee, das Einzige, was ich zwischendurch mal mache, ist ihn tatsächlich ähm, mal zu überraschen wenn er damit nicht rechnet, um dann rauszufinden, wie er darauf reagiert. Das mache ich doch, also ich habe nur als Beispiel, bin ich hingegangen und hab, bin rüber auch wieder zum Film gucken abends und habe halt vorher zu Hause ähm, einen Badplug rausgesucht, habe den reingemacht, bin rübergegangen und habe mich neben ihn auf die Couch gesetzt. Ob dann an dem Abend tatsächlich irgendeine Situation entsteht, die vielleicht auf Sex hinausläuft oder nicht, weiß ich ja vorher nicht. Ähm, das Einzige, was ich versuchen kann, ist, das ein bisschen rauszureißen.
0: <lacht> hast du ihm dann gezeigt und gesagt, ja, der, der ist da Nein. oder hast du darauf gewartet, dass er den irgendwann entdeckt? Ganz genau. Hat er ihn entdeckt?
1: Ja. Und dann also dann hat sich alles ziemlich überschlagen,
0: <lacht> okay, ah, aber er,
1: er hat ein, ein breites Grinsen ins Gesicht gekriegt, hat sich total drüber gefreut, weil er damit gar nicht gerechnet hat und ähm, so Kleinigkeiten halt eben.
0: Ja, weil genau, das sind ja diese Einladungen, das ist ja Kommunikation, ne? so dieses mach was und wenn du es auch nicht laut aussprichst, dann er, ebenso. Es und
1: kommt dann noch dazu, dass er halt jemand ist, der… Er mag halt Analsex unheimlich gerne. Ich habe da überhaupt ein Riesenproblem mit gehabt, ganz am Anfang, ähm, weil das so überhaupt nicht meins war tatsächlich, woraus dann auch wieder eine Aufgabe entstanden ist. Buttplug üben, <lacht> so wie mit dem, äh, mit dem äh, Ringknebel ging das dann mit dem Buttplug, dass ich halt üben musste einen zu tragen, <lacht> auch im Alltag, auch zum Einkaufen gehen oder wenn ich abends verabredet war mit Freundinnen und durfte nicht sagen, dass ich einen trage. <lacht> Wobei meine beste Freundin, die weiß Bescheid, also die kann mittlerweile mein Gesicht deuten.
0: <lacht> okay, also da davon gerne mehr, ja?
1: Ja, das macht Spaß. Ich finde das sehr lustig.
0: Bevor wir jetzt hier noch eine kleine Pause machen, mag ich doch nochmal die Not-to-do-Liste hm. ähm, da einen, einen Blick reinwerfen. Oh, du, du holst wieder was?
1: Ja, ich hole die Liste.
0: Ach, das gibt wirklich eine, eine richtige Liste. Das ist also quasi noch ein Ding der Wochenende, ist ein Büchlein.
1: Es ist eine Seite daraus, Ein, ein ja. din
0: 5 schulheft haben wir hier mit Linien.
1: Aber auch äh, nur diese eine Seite. Okay,
0: ich blätter auch nicht um. Oh. Oh, no Ghost steht drauf. Okay, darf, darf ich vorlesen? Ja. Okay, also Feuer und Branding. Ähm, Nadeln sind durchgestrichen.
1: Ja, die waren auf dieser Liste. Da haben wir eine ganz eigene Sache draus machen können. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Aber eine eigene Geschichte.
0: Okay, Körperflüssigkeiten steht hier. Was denn da? Du siehst, ich streiche aus meiner <lacht> Abschlussfragerunde gerade den Punkt Körperflüssigkeiten.
1: Ja, also alles, was, ähm, keine Ahnung, anpinkeln oder so angeht, bin ich so überhaupt kein Fan von und das ist, gehört für mich in die Toilette. und,
0: und Gut, aber Speichel ist ja jetzt schon mal von der Liste gestrichen.
1: Das entsteht beim Küssen auch, das ja. ist, für mich, das zählt nicht.
0: Okay, ich frage mal konkret nach Sperma.
1: Okay, Körperflüssigkeiten bezogen auf
0: also alles, was ins alles, Klo, was ins Klo soll, dann Okay, alles klar. Alle anderen sind okay. So, Petzle steht hier noch drauf. Write for me. Maybe. Durchgestrichen. 18.07.21. Mhm.
1: Ja, da das hatte ich am Anfang mal draufstehen, weil ich gezwungenes Schreiben nicht gut fand. Aus ähm, Schul schulischen Hintergründen, weil ich das früher machen musste an der Schreibmaschine. Und er hat mich dann Sätze schreiben lassen und das ist so ein tolles Programm gewesen, das immer Fehler angezeigt hat.
0: Ah, dieser nette Online-Dienst. Ja.
1: Und das fand ich ganz furchtbar und dann habe ich mich aber selbst überredet und habe das dann doch gemacht. Strom
0: ist durchgestrichen, Blut ist durchgestrichen, noch eine Körperflüssigkeit, die durchgestrichen ist. Ja, die ist
1: durch das mit den Nadeln ist das ja, okay. ineinander ne? und übergegangen. Blut gehört
0: ja auch nicht ins Klo, ne? So, Käfig, ja, da, da kommen wir gleich zu. Analhaken, Analhook. Mhm. Ich habe so die leise Ahnung, das könnte demnächst
1: gestrichen werden. Vielleicht.
0: Also definitiv. Entschuldigung, ich möchte ja das, was du sagst, respektieren. Auf der anderen Seite sagt mir dein Blick definitiv, also, wenn er noch nicht da ist, muss er jetzt bestellt werden. Und noch
1: steht es auf der Liste.
0: Es steht auf der <lacht> Liste, aber es schadet ja nicht schon mal vorbereitet zu sein. So, medizinische Tacker stehen drauf, das kann ich sehr gut verstehen. Panzertape, hm. Brennesseln. Ich
1: finde Brennesseln, ganz furchtbar. Ich bin als Kind mal reingefallen
0: kann ich absolut nachvollziehen ich habe neulich hier irgendwie so, so ein Beet platt gemacht und da wuchsen zu Dinger und mhm. wenn man die dann umhaut dann, dann fallen sie auf den eigenen Arm und ah, ich mag aber das podcast sowie holt mir gelegentlich welche und Wasserspiele okay also Wasser im Sinne von ähm, in der Wanne und dann untertauchen mhm. okay ja das das alles klar das ist ein Themenkomplex so ich klappe das mhm. Büchlein Dazu, ich gucke nochmal da vorne drauf. Okay, es ist so ein, mit so, ach, oh, oh, ist das schön. Darf ich, darf das ich von ist dem einen? Ja, es na, ist so kitschig. Ja, ja genau. Es ist doch perfekt fürs Cover. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ja, aber, vielleicht sogar, ja. Aber vielleicht ist es ein Ding, der auch, nee, da ist garantiert wieder irgendein Copyright drauf, weil irgendein Designer diesen Einband gemacht hat. So, das will ich ja nicht lesen. Ich würde nochmal ein Bild von dieser Seite mhm. nehmen, wenn ich darf, mhm. weil das natürlich immer schöner ist, wenn man sowas auch sieht. Und es ist natürlich handgeschrieben und auch wenn ich nicht reingucken darf, was steht denn noch in diesem Büchlein drin?
1: Ähm, eigentlich nur Gedanken, also Sachen, die ich zwischendurch aufgeschrieben habe oder Situationen, die wir gemeinsam hatten, aber eher meine Gedanken und meine, meine Ideen zu bestimmten Sachen oder wie ich empfunden habe.
0: Darf er das lesen?
1: Bisher noch nicht, nein. Bisher ist das nur für mich.
0: Also, liebes Publikum, weltexklusiv vor <lacht> ihm, ich verlese das Buch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Okay, Not-To-Do-Liste ist abgehakt. Jetzt haben wir schon zweimal drüber gesprochen. Du ähm, wirst auch eine, definitiv eine eigene Kapitelmarke kriegen. <lacht> Platzangst. Ja. Das ist ja so ein Ding, also vielleicht kannst du erstmal mal beschreiben, was, was ist es bei dir? Wie fühlt sich das an? Wie äußert sich das?
1: Ich will nicht zu so weit zurückgreifen, aber ich glaube, dass es ähm, mein, meinen Geschwistern geschuldet ist, dass ich Platzangst habe. Oh Gott. <lacht> ich wurde, ähm, also mein Bruder hat früher mal, er hat mich in einen Teppich eingewickelt, aus Spaß, aus dem Spiel raus und hat sich draufgesetzt im Fernsehen geguckt und fand das super witzig und ich nicht. Das ist so das Früheste, an das ich mich erinnern kann und ich denke, es kommt daher. Also Aufzüge sind generell kein Problem, solange ich mich bewegen kann, aber tatsächlich, wenn ich jetzt beispielsweise liege im Bett, habe eine Decke über mir und jemand hält von oben die Decke zu, sodass ich meine Arme nicht frei bewegen kann oder meine Beine nicht frei bewegen kann. Mhm. So einge eingewickelt wie oder im Schlafsack fest zugebunden, ja. sodass ich mich nicht bewegen kann.
0: Das Gesicht jetzt bei der Decke, würde ich jetzt nochmal gucken, also wenn ah, was auf dem Gesicht ist, ist das auch ein Problem oder ist das davon entkoppelt?
1: Zeitgleich?
0: Naja, oder, oder separat, wie nachdem, ja. Also ein
1: Kissen, alleine nur ein Kissen im Gesicht habe ich überhaupt kein Problem mit, Beispiel, aber also die komplette, komplett unter der Decke, ja, wenn dann die Luft, der Luftmangel dazu kommt auch, also das tatsächlich habe ich ein Problem mit.
0: Okay, und das ist dann, ist das eine Angst oder geht das schon richtig Richtung, Richtung Panik?
1: In eine Panikrichtung. Also, dass ich wirklich versuche, mich dann daraus zu befreien. Ich glaube tatsächlich, dass das aus dieser Kindheitssache kommt und dass das an einfach im Kopf fest verankert ist. Ähm, ja, daraus wurde ein, wir gucken mal, dass wir das loswerden bei dir, Versuch.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade <lacht> überleiten. Also BDSM <lacht> ist natürlich Fesseln, fixieren. Mhm. Äh, auch wenn du sagst, bei der ersten Session hat er dich irgendwie angebunden. Da, ist natürlich, da liegt das nicht am Körper. Also da hast du jetzt keine Decke um dich herum, aber schon die Bewegungsfreiheit ist nun mal weg.
1: Vielleicht liegt es auch, also was vielleicht noch dazu kommt, ist dieses Beklemmungsgefühl. Dann, wenn mit dieser Decke. Also, dass dann der Druck noch dazu kommt und dass man halt da völlig
0: und Wärme und Vielleicht das alles, ne, und zusammen, alles ja. auf der Brust und dann, dann auch, dass man die Arme nicht vom Körper wegtun kann. Also wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal, ich, ich gehe jetzt noch nicht auf Bondage an, aber einfach dieses Fixieren am Bett, an vier Haken oder so oder an der Wand, das ist es noch nicht. Das geht noch.
1: Tatsächlich sind wir das am Austesten und sind da jetzt die Grenzen am Austesten, weil wir doch mehr in die Bondage-Richtung ausprobieren wollen. Wir haben angefangen mit ähm, mein Bein anzuwinkeln und mal festzuziehen und zu gucken, dann die Hände auf dem Rücken mal festzubinden, um zu gucken, ob das machbar ist. Also wir haben uns da wirklich ran getastet, so Step by Step, um zu gucken, wo ist bei mir die Grenze, wo hört das auf, wo kriege ich wirklich Beklemmung. Und bisher hat das alles sehr gut funktioniert wobei ich da wieder denke, dass dieses Sicherheitsgefühl da wirklich dazukommt. Er greift jederzeit ein oder kann jederzeit auch eingreifen, weil wir immer den Cutter auch griffbereit haben. Also wenn wirklich mal was ist, dass ich Panik kriege, dann wüsste ich ganz genau, ich bin innerhalb von Sekunden da wieder raus.
0: Also Das ist also keine Session in dem Sinne, er macht und du fügst dich, sondern das ist ein auf Augenhöhe ausprobieren und wir probieren jetzt mal das, dann gibst du Einverständnis und dann kann das nach und nach getestet werden mit dem Sicherheitsnetz dazu.
1: Ja, richtig, weil anders ist es für mich im Moment auch gar nicht denkbar, weil dann würde vorher schon dieses Panikgefühl entstehen, was ich vermeiden möchte.
0: Kommt, kommt das schon mal so leicht auf, dass du merkst, oh, jetzt fühle ich mich langsam unwohl dabei oder, ähm, oder ist es wirklich was, was nur plötzlich kommt und schlagartig als Panik?
1: Tatsächlich sehr schnell. Wenn, dann sehr schnell. Wenn ich dabei total entspannt bin und ähm, mit dem Kopf auch dabei und ich sehe ja auch, was er tut oder was er da gerade macht äh, generell, wo ich weiß, okay, jetzt kommt das, dann kommt der Arm, dann, wo ich mich im Kopf schon darauf vorbereiten kann, dann geht das.
0: Okay, also so kam jetzt noch nicht so weit, dass du dann dich unwohl damit gefühlt hast.
1: Nee, er, er checkt mich auch ständig und fragt nach, ob jetzt irgendwie irgendwo was eingeschlafen ist, wo wir wieder dieses Zudrücken mit der Hand haben, ne? so zweimal zudrücken, alles gut, mach weiter, alles total entspannt, Es entsteht ist, ist, auch nicht in den Spielsituationen, wir separieren das im Moment noch sehr und klar mal, also an die Wand gefesselt stehen und gerade mal, das ist dann mit Haken, ich wäre in zwei Sekunden da raus, wenn irgendwas wäre, das geht natürlich auch in der Session, aber wirklich Bondage ist dann eine ganz andere Geschichte.
0: Also, dass du da komplett eingewickelt wirst, auch sei es auch so ein Schmuck-Bondage, das liegt ja dann auch wirklich am Rücken und an der Brust auf, das ist etwas, wo du Respekt vor hast.
1: Ja, sehr sogar, allein, also wahrscheinlich deswegen, ja.
0: Und das möchtest du aber überwinden? Ja. Okay, jetzt kommt das Grinsen auch wieder. Okay, das ist ja spannend, also da sind wir natürlich jetzt an so, so, so einem Punkt, ähm, gemeinsam rantasten, probieren, da ist etwas an dir, was wo du sagst, das, das möchte ich verändern. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer diesen schönen Einsatz, top ist kein Therapeut. Mhm. Ja, aber sich selber kann man ja schon, also da gibt es ja dieses Schritt für Schritt gucken, was geht und was nicht und offenbar, scheinst du gerade festzustellen, es geht mehr, als du erwartet hast.
1: Ja, richtig das, also das ist für mich selber halt auch ein gutes Gefühl, weil ich feststelle, okay, ich kann daran arbeiten, ich kann das vielleicht stückchenweise auch einfach loswerden, dass es gar nicht mehr so extrem ist. Ich habe so Situationen sogar gehabt, wenn ich ganz allein im Bett gelegen habe und bin nachts wach geworden und habe mich in die Decke gerollt und bin wach geworden von einem Panikgefühl, weil ich dachte, es hält jemand zu. So okay. krass war das mal, das ist bisher nicht mehr, also nicht mehr so extrem, auch so jetzt direkt nicht vorgekommen, aber so, dass ich halt merke, okay, ich bin ein bisschen entspannter.
0: Okay, ja, da, da löste ich einfach was. Also muss man immer so ein bisschen schauen, aber wenn, wenn ihr da probiert und dann kann man ja wirklich Schritt vorgehen, wieder einen Schritt zurück, um einfach zu gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ähm, eine Angst ist, die dich in deinem Alltag, sag ich mal, Einschränkt. Also, nee, gar nicht. also, ne, das ist ja, kann ja sein, dass du sagst, oh, Aufzüge steige ich nicht, wenn da zwei Menschen drin sind, zum Beispiel. Also, es ist durchaus was, was du mit deinem Kopf diskutieren kannst. Ja. Okay. Hm, also, ja, spannend. Also da auch zu gucken, was geht. Das merke ich ja halt schon die ganze Zeit, dass du selber auch neugierig bist. Was, was kannst du schaffen, was kannst du aushalten, was kannst du leisten. Mhm. Ne, das,
1: das ist so eine, also eine Challenge mit mir selber oft, ja, wo ich mich aber freue, wenn er mich dann an der Hand nimmt und sagt, du komm, wir machen das jetzt mal, wir gucken mal und so ist das mit, mit dem Bondage halt, diesem Part selbst auch, weil wir sagen, okay, er findet es total schön und ästhetisch und beschäftigt sich damit auch sehr viel, was ich sehe, ich kriege mit, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er sich schlau macht darüber, das macht er generell mit allem, also alles, was ich abkriege, hat er vorher mindestens mal ausprobiert an sich, um zu sehen, also ich würde nie Ach was so
0: einer, so ganz vorbildlich. Ja, ich würde würd nie, ich
1: niemals machen. <lacht> Aber darüber, ich weiß das, ich sehe das, ich bekomme das mit und das gibt mir nochmal on top ein Sicherheitsgefühl mehr. Das ist einfach, weil ich weiß, ich bin gut aufgehoben und dann ist das alles machbar. Und deswegen denke ich auch mit dem Bondage, ich würde da auch gerne viel mehr ausprobieren. Wir waren ja auch ähm, auf der Messe. In, in Hamburg und letztes Jahr och, ist das schon so lange her.
0: Ja, die Passion war es dann. Mh.
1: Und ja genau und da waren da diese Shows ja auch mit und ich stand dann auch davor und habe mir das angeguckt und war da ein bisschen fasziniert davon, weil ich dachte, ja, kann ich kann ich das schaffe ich das so lange ähm, wirklich außer außer gefecht zu sein, also mich nicht bewegen zu können und in dieser Position auch zu sein. Vielleicht sogar hängt
0: Wer weiß, keine Ahnung. Ja, ich merke gerade, also dein Blick sagt mir wirklich, da ist ein ganz tierischer Respekt, aber auch dieses: Ah, das ist ein Fernziel, da kann man mal hinkommen. Genau. Mhm.
1: Und da so, wir tasten uns da so Schritt für Schritt ran und ähm, ja, gucken halt mal, was so kommt und was geht.
0: Ich habe gerade von unserem Lieferdienst die Mail bekommen, ihre Bestellung sei unterwegs. Wenn das wirklich wahr ist, dann müssen wir halt <lacht> hinterher nochmal weitermachen. Das ist ja, aber liebes Publikum, wir versuchen das jetzt hier in diesem Rutsch hinzukriegen. Gibt es noch ein Ding der Woche? Ja, ja komm, dann.
1: tatsächlich. Ich habe ähm, die Messe gerade erwähnt. Mhm. Ähm, wer die Folge mit Manuel gehört hat, wird wissen, dass wir was Spezielles gesucht haben. Auf dieser Messe, was wir leider nicht gefunden haben. Wir haben einen Gummiflogger gesucht, den es so auf der Messe nicht gab. Und dann was anderes gefunden, was wir mitgenommen haben, weil wir am selben Abend noch ein... BDSM-Apartment hatten und quasi von der Messe mit allen Eindrücken, die wir hatten und dem neuen Spielzeug direkt dahin sind, ja. um einen äh, ausklingend schönen Abend zu haben. Ich, ich bin und sehr das gespannt. Das habe ich mit, mitgebracht, was wir gefunden haben.
0: Ja, ja, da ist es wieder. Ach ja. Wobei das ist so ein Impact, also das ist so ein Teil, da kann man nicht sagen, das ist ein Flogger. damit kann man hauen, damit haut man nicht auf den Popo, damit schlägt man ein. Ja. ja das ist wirklich so ein, so ein Impact und kipp ihm. Also es, ich sehe hier einen breiten, na, so vier Zentimeter breiten, schweren, recht halb flexiblen, was ist das, Gummistreifen, mhm. einen. Plus ein Holzgriff, der ist so ein bisschen abgeflemmt und dann ist der da noch angeschraubt. Das ist relativ praktisch, weil dann kann man den Griff mal tauschen. Ja, das ist echt und, schön gemacht, finde ich. Und ja, der ist so einfach, ne? Der, der, das Ende ist so ein bisschen, ähm, ja, abgekantet, sage ich jetzt mal. Und mhm. ich hau mal auf den Tisch. Ui, das schlägt zurück aufs Tablet hier. Warte. Oh, das ist doch mal ein schöner Klang. Ähm, aber ich glaube, der, der bleibt auch wirklich am Popo dann hängen. Und er sagt rein.
1: Ja. Vor allem die Spitze vorne, mhm. weil die so ein bisschen abgekantet ist und die macht ganz tolle Muster.
0: Okay, ah, da sind wir doch schon wieder bei Spuren. ne? <lacht>
1: okay, was, was sind denn Spuren für dich? Musst du haben? Ich freue mich drüber. Sie müssen nicht grundlegend sein, aber ich finde es schön, wenn ich mich danach vor den Spiegel stellen kann und mich drehen kann und gucken kann, wo das, was ich gefühlt habe, tatsächlich aufges also aufgeschlagen, aufgetroffen ist. Und wenn man das dann im Spiegel sieht und weiß, ah ja, der hat so weh getan und der da hat, ah ja, das war das Gefühl. Das ist total faszinierend.
0: Also, also die Trophäe wieder, ja.
1: Ja, so ein bisschen. Aber,
0: Aber währenddessen, also ist das wirklich so ein, so ein, ich meine, es tut ja weh, ne? Das soll ja auch. Ist, ist das was, was du in Lust münst, oder tut's halt weh? Also würdest du dich als Musichistin bezeichnen?
1: Zu 80 Prozent ja. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass ich bei jedem Treffer und bei jedem Schmerz gleich Lust empfinde. Es ist oft nah dran, aber das, das schwankt so nach. Also in dem Moment, wo es auftrifft, ist es ein, oh Gott, mach das nochmal. Und <lacht> <lacht>
2: mhm. und
1: zwei Sekunden später, wenn das abebbt und kurz bevor der nächste Schlag trifft, das Gefühl... Das ist toll.
0: Dieses, das, gleich ist es wieder so weit. Ja, dieses
1: Kribbeln dazwischen. Ich, es ist so schwer, das in Worte zu fassen, aber jede Subi, die das
0: ja, erlebt, ich weiß, wovon ich rede. Na, da bin ich dann raus. Warmhauen oder nicht?
1: Ja, dafür ist Brett die ganz oft.
0: Ähm, also das, das Brett zum Warmha Warmhauen und dann das, das Gummi zum Zerstören. Man sagt schon
1: Weichklopfen fast, aber nein. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben halt das, äh, diesen, diesen tollen, ich weiß, er hat noch keinen Namen, tatsächlich. Also wir haben das Spielzeug dann halt von der Messe mitgenommen.
0: Ich kann ein Gewinnspiel draus machen. Dann kann man sagen, wir verlosen das Teil. Ach nee, du willst ja nicht loswerden Der, wer, los der
1: ist äh, seelengebunden bei uns und der bleibt in der, in der Familie.
0: <lacht> Tja, kein Gewinnspiel, alles klar.
1: Nein, allerdings äh, dadurch, dass wir so enttäuscht waren, dass, ähm, dass wir keinen gefunden haben ähm, und Manuel so ein bisschen Bastler ist hat er gesagt, na gut, dann muss ich das eben selber in die Hand nehmen. Und oh. ist hingegangen.
0: Und hat auch gebaut. Und
1: hat selber gebastelt und hat oh. quasi das im um, teils umgesetzt, was er so im Kopf hatte.
0: Ja, und ich sehe das schon. Also ich, ich habe jetzt hier zwei Gummiflogger, die sind, die sind relativ einfach zu konstruiert, aber ich glaube, umso wirkungsvoller, ich lege die mal so ein bisschen miteinander. Ja, ich habe dir wirklich viel mitgebracht heute, Ja, Stell das finde find ich, find ich super. So, das Schöne ist, wir haben jetzt noch keinen Shop genannt, wo man das Zeug kaufen kann, also gibt es diesmal keine Werbevorwürfe. Okay, das ist jetzt hier, ich habe hier so, das sind bestimmt 20 ähm, Gummistriemen.
1: Mehr sogar, ja. Mehr,
0: ja, also und dann sind die einfach mit, mit Schrumpfschlauch zusammen gemacht, das ist aber recht, recht ordentlich gemacht, deshalb kann man das gut greifen. Ich hau mal in meine Hand, wenn das okay ist. Gerne. Nein, ich hau nicht in meine Hand, ich lege das jetzt weg, das Ding. nee. So, und das andere, das ist nochmal ein zweiter, der hat weniger ähm, Stream, aber die sind wesentlich dicker. Ich würde sagen, viermal so dick. Ja. Und äh, gleiche Machart. Die Idee ist eigentlich echt gut, weil das so simpel ist, das zu bauen. Und ich habe in meiner Hand und das tue ich auch nur einmal. Das reicht jetzt auch. Ich kann ja. <lacht> <lacht> Autsch. Ähm, okay. Ah, das sind natürlich Teile, also klar, dieses, dieses breite Gummi, ja, dieser breite Gummiflogger, dieser Einstreifige, der ist natürlich so ein. Ja, der schlägt ein. Die anderen beiden, die gehen so, nein, das dünne, ich glaube, das geht eher auf die Haut und das,
1: das beißt. Ja. Das zwickt nicht nur, das beißt. Ja. ja.
0: Und und das aber das mit den dickeren Schnüren, das ist auch wieder so ein Ding, das, das ist so, dass das, das, tatsächlich das, das trifft mehr Gewicht auf, ne? Ja,
1: es ist so ein Mittelding aus beiden. Also, es ist wirklich steigerungsfähig, dann wenn man anfängt mit den dünnen, mit den ganz mit den ganz schmalen Gummistreifen und steigert sich dann also das nächste Level wäre, glaube ich, ähm, Reifen. Ja,
0: ja, das ähm, <lacht> so wirklich ja.
1: krasser Abdruck und unterschiedliche Strukturen und Oberfläche. Ähm, das wäre, glaube ich, so die das nächste Level.
0: Da, da gehst du aber auch mit so einem Forscherdrang an dich selbst dran. Was macht auf mir was? Mhm, ganz genau. Ähm, wie lange bleiben Spuren bestenfalls?
1: Dafür, dass ich sie so schnell kriege, also blaue Flecken. Das hört auf. Das und, geht irgendwann äh, weg. Tatsächlich grundsätzlich schnell. <lacht> Ähm, da muss man nur, was ich ein bisschen härter am Arm anpacken und ich habe Fingerabdrücke auf dem Arm. Das passiert durchaus öfter <lacht> generell unabhängig von WDSM. Habe ich da am Arm auch schon was gesehen? Äh, das ist ja da am das ist Arm. aus Kabbeln entstanden tatsächlich. Wir haben da einfach keine Ahnung. Das ist dann einfach ein fester Griff an beiden Oberarmen und dementsprechend kann Achso, auf beiden Seiten ja, ja. und das ist ein das ganz schöner vom, vom runterdrücken und festhalten, weil ich mich dann diesmal doch gewährt habe und dann entsteht das halt ganz schnell dabei ist da noch nicht mal unfassbar viel Druck hinter sondern ich habe krieg unheimlich schnell blaue Flecken
0: okay aber der Hintern, gewöhnt er sich dran
1: ja er, also das wird schwerer, ne? ist auch immer ein bisschen dann oh jetzt ist das schon wieder weg und ich stehe oder ich stehe danach da und denke mir oh, und wo sind jetzt die, die Streifen und wo sind die blauen Flecken und ja das, <lacht> weil, das, ist das, fürcht, sich das ist anders fürchterlich, anfühlt, ne? als das was nachher tatsächlich zu sehen ist
0: ja und ich glaube, das ist auch das, das Schicksal von allen BDs immer innen, dass es einfach irgendwann immer schwerer wird, Spuren zu machen. Ja. Fürchterlich. Ihr habt noch so ein Thema, das, das finde ich nochmal spannend. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gemacht, aber das, das hat es zumindest auf meine Liste hier geschafft. Ich überspringe mal die ganzen Punkte dazwischen. <lacht> und ich nehme jetzt einmal direkt raus, verliehen werden. Ja. So. Okay, ich denke jetzt an, an denke jetzt an Anna und Herrn Kunze. Ähm, mhm. Die gehen ja auf O-Events. Mhm. Das ist auch eher, ich würde sagen, gar nicht so eher, eher nicht verleihen, sondern einen zur Verfügung stellen. Aber was hat es damals auf sich? Was ist die Idee, wenn, wenn ich das sage, verliehen werden?
1: Die Grundidee, wir haben da mal drüber geredet. Bisher ist das noch nicht passiert. Da ist daran geschuldet, dass wir tatsächlich noch auf keiner Party waren. <lacht> streiche Partys durch. <lacht> ähm, ja, es ist so der, der Spielgedanke war tatsächlich, dass er das zuguckt oder mit ansehen darf und sehen darf, was mit mir gemacht wird. Dann habe ich überlegt, will ich das, dass das jemand anders mit mir macht? So komme ich damit überhaupt klar, dass mich jemand ausleiht und das mit mir machen darf, was eigentlich Manuel nur darf? Und da sind äh, wir immer noch am Hin und Her überlegen. Also das war immer noch so, die. also ich bin damit mir mir selber noch überhaupt nicht einig, ob ich das in meinem Kopf irgendwie umgemünzt bekomme oder so verstoffwechselt bekomme, dass ich sage, ja, komme ich klar mit oder nicht.
0: Okay, das heißt, wir bleiben jetzt erstmal auf einer Basis von ähm, ja, Kopfkino, mhm. ne? weil das wäre ja nicht aufgekommen bei euch, wenn das nicht irgendwie zumindest im Kopf so einen kleinen Funken hätte. So, so diese ja, und
1: tatsächlich gar nicht so viel.
0: Okay, vielleicht bei ihm mehr als bei dir? Das kann sein.
1: Mhm.
0: Okay, also ich nehme es jetzt wirklich mal als Kopfkino, weil also Kopfkino hat immer diesen Vorteil, man 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 kann es spannend finden, man kann es, man kann es erregend finden, ohne auch den Wunsch zu haben, es wirklich zu machen. Ne? Aber jetzt einfach mal die Vorstellung, es ist eine Party, da sind Leute und da versteht er sich mit jemandem gut und sagt hier, da ist ihr Hintern, er ist da, vielleicht hat er ja auch Augenkontakt mit dir dabei mm. und jetzt spürst du das. Also du bist ihm näher als sonst, weil er eben nicht einen Meter Abstand halten muss, weil er dich eben verhauen muss, sondern ne, das ist eine ganz andere Nähe möglich, während du die Einschläge mitkriegst und er nur sagt, guck mir dabei in die Augen. Nehme ich jetzt einfach mal als Szenario. Jetzt ist die Frage, ist das etwas, was du interessant finden kannst?
1: <lacht> das ist sehr schön beschrieben tatsächlich, Ja. Ähm im Moment, gerade wenn ich das so höre, tatsächlich ist es was, wo ich sage, ja, kann ich mir wirklich vorstellen ähm, im Kopf. Ich glaube, er würde mich auch richtig, richtig übel erwischen. Wo ich, nicht, also wo ich nicht wüsste, meint er das jetzt so oder meint er das nicht so, wenn wir was ich, zusammen irgendwo sind auf irgendeiner Playparty oder sonst was und er unterhält sich, wie du gerade beschrieben hast, mit jemandem und versteht sich gut und ich kriege das aber nicht ganz mit, weil ich ein bisschen weiter weg auf dem Boden knie und zugucken muss, wie er sich unterhält, was auch immer und kriege nur Handzeichen mit. So nach dem Motto, okay, die, die sprechen sich gerade ab, was er mit mir machen darf. Ich glaube, dann würde mein Kopf völlig durchdrehen, weil ich das also weil das absolut unabgesprochen vorab wäre, also wir, wir machen nichts, ohne vorher wirklich zu sagen, okay, das geht und das geht auf gar keinen Fall, weil wir halt eben wirklich alles, alles besprechen.
0: Ja, aber du transportierst das gerade auf eine reale Ganz Situation. Ganz genau, ich ne? transportiere das gerade auf ne? eine
1: Situation, die ich mir so vorstelle und ähm, wo ich sagen könnte, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment einfach abschalten könnte und sagen könnte, okay, ja, ich lasse mich da jetzt drauf ein oder ob ich da vielleicht doch raus wollen würde aus der Situation. Das kann ich so Gut, nicht sagen. Das kann
0: man vorher tatsächlich nicht sagen, ne? Gut, aber so dieser ist ja vielleicht auch ein Kling für ihn, dass er quasi personal an dich ran lässt. Also so, so persönlich würde ich das ja mal so betrachten, wenn ich jemand das Podcast so wie verhauen lassen würde. Dann würde diese Person mir eine Dienstleistung erbringen, weil mein Arm bleib, bleibt geschont. So. Nein, aber es kommt eben die Gelegenheit, also das, das sehe ich halt als spannend, dass ich dann die Gelegenheit habe, ihr auf eine ganz andere Art und Weise nahe zu sein, als es sonst möglich wäre. Weil, wie gesagt, wenn ich da stehe und passe auf und habe den Raum im Blick und bin da am Hauen, dann ist das eine Sache, aber dann. Ne, dann ist ich, ich kann sie nicht gleichzeitig ich sag mal, knutschen und verhauen. Das ist logistisch ein bisschen schwierig, wenn man den halbwegs <lacht> präzise treffen will. Ne? Ja, das und ist deshalb eröffnet das Möglichkeit Gut, die Frage ist, wie ist das auf meine Liste gekommen? Aber da kommen wir <lacht> nochmal über Öffentlichkeit. Also, BDSM ist ja etwas, ja, bis auf Aufgaben, mach mal ein Bild. Aber bisher ist das was, das findet in den eigenen vier Wänden statt. Oder mal in so einem Apartment. Aber BDSM vor der Tür, vor anderen bdsm inwieweit ist das? Ein Reiz, ist das was, was, das braucht es jetzt als nächsten Schritt vielleicht, dass man auch andere Menschen und andere Ideen sieht oder also ist diese, diese Zweisamkeit und diese enge Verbindung eher deine Art von BDSM?
1: Ich denke, dass das auf dem besten Weg ist, dahin zu gehen, dass man sagt, okay, wir lernen noch andere Leute kennen, wir wollen auch andere Situationen mal auch sehen, mit, miterleben, wie gehen andere damit um oder miteinander um, finde ich sehr spannend, ähm, ich glaube aber, dass wir gerade das nur so ein bisschen für uns kompakter halten, weil wir gerade diese Basis zwischen uns noch festigen. Also, dass das nicht mehr nur dieses auf, auf 16 Jahre mal Kontakt halten ist und nicht mehr ähm, gut, wir haben 700 Kilometer dazwischen oder was auch immer und jeder macht so sein Ding, sondern dass das wirklich gerade noch gefestigt wird da werden muss, um um noch weitergehen zu können, also den nächsten Schritt machen zu können. Weil wenn, also wir sind uns sehr einig, wenn unsere Basis passt und wir uns einig sind in allem, dann ist sehr viel möglich. Aber diese Basis muss halt wirklich stabil sein, um zu sagen, alles klar, lass gucken, was kommt.
0: Okay, ja, also ich versuche gerade so ein bisschen auszutentern, ne, wo ist so ein, so ein, so ein na, es ist noch ein Bedürfnis da. Mhm. Oder wo ist ein, aber ah, wir haben schon alles gemacht, dann machen wir noch mehr. Ne? Also das ist ja mal so ein bisschen die Frage, also wenn man BDSM anfängt, stellt man sich immer vor, mein Gott, warum habe ich das alles nie früher gemacht? Und <lacht> ja. dann habe ich immer das Gefühl, wenn die Leute dann BDSM machen, dann verweigern sie sich so ein bisschen, noch wieder das gleiche nochmal zu erleben, zu sagen, oh, es gibt noch ein Universum und noch eins und noch eins und noch eins.
1: Das ist das Schönste dran. Ja. Das ist das, was ich an BDSM so toll finde.
0: Okay, also das ist etwas, das, dieses Thema schreit definitiv nach Update, also Party definitiv. <lacht> ähm, ich ich frage das inzwischen immer ganz gerne wieder und das ist eigentlich nur relativ kurz, aber das interessiert mich schon, wer weiß denn, dass du kinky drauf bist? Also inwieweit outest du dich? Äh, du trägst auch eine, eine Halskette, die man als einfach schöne Halskette sehen kann. Man könnte aber auch sagen, ach Mensch, das ist ja ein Ring an einer Kette. Ähm, also inwieweit möchtest du das du als bdsm von anderen, von Freunden, von Menschen
1: gesehen wirst? Also ich, ich sage mal, ich muss nicht unbedingt gesehen werden. Meine beste Freundin weiß Bescheid. Also bei uns so der der allerengste Freundeskreis, so, so meine beste Freundin und noch eine Freundin und bei ihm, die wissen Bescheid, einfach damit wir halt auch jemanden auch noch zum Reden haben außerhalb, was natürlich sehr gut tut, da mal nicht nur miteinander zu sprechen, sondern auch mal keine Ahnung, diese ganzen Emotionen bei uns Frauen, das ist ja noch mal krasser, einfach rauslassen zu können und meine beste Freundin, äh, die sitzt dann oft da und hört äh, aufgestützt auf den Händen und, und hört mir nur zu und der nächste Schritt ist dann, ich muss mit meinem Mann reden und <lacht> sie geht und ich denke mir, okay, <lacht> viel Spaß. <lacht> also ich habe sie so ein bisschen damit angesteckt anscheinend und ähm, sie hat das... Sehr, sehr positiv aufgefasst und dann habe ich halt auch immer ein Ventil zum Reden und und zum äh, auch mal Dampf ablassen oder einfach mal darüber nicht nicht zu überlegen, was muss ich, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und die Leute, die mich aber auch darauf ansprechen, mit denen rede ich auch ganz offen darüber, wo ich mir denke, ja, schön, dass es dir aufgefallen ist, du scheinst zu wissen, wovon du redest, wir können uns da gerne mal unterhalten.
0: Ja, vielleicht nochmal, wenn ihr letztlich auf der Messe wart, dann mhm. wart ihr ja nur mal an einem Ort, plötzlich tausende Menschen rumlaufen und ja. du weißt genau, alle denken so wie wir. also das alle haben, Beispiel, ne, Das ist wie zu Hause ankommen so ein bisschen. Ja. Ne? Es ist auch die erste Party, muss ich ehrlich gestehen, ich kam dahin und dachte mir so, okay, alle kinky drauf, alle. Wirklich alle im mhm. Raum, ne. Das ist so, da, da merkt man erstmal welches, äh, ja nicht Versteckspiel, aber wie, wie offen man plötzlich sein kann, ne und die Frau ist frech und ich möchte eine kleben, das, ne, das ist normalerweise immer dieser, ist okay, Stichwort. Wo, wo bin ich gerade, ist die Situation außenstehend etc. Und plötzlich bin ich in einem Bereich, wo ich sagen kann, nee, das geht jetzt und ich muss darüber nicht nachdenken. Und Das kann auch, das ist super entspannt, so ein ja, angekommen sein. Ne?
1: Ist so. Also mal ganz davon ab, dass, man, also, dass ich mir vorher nie so die Gedanken gemacht habe um all das oder nicht wusste, was das eigentlich alles ist. Und man dann feststellt, das ist, ich bin ja, ich bin nicht allein damit. so, Es ich, ich, sind so viele Menschen, die dann halt auch so denken, ja, man muss das jetzt nicht 24-7 nach außen tragen und jedem auf die Nase binden, ist auch völlig in Ordnung. Und wer das nur für sich behalten will, ist auch völlig, um Gottes Willen, jeder so wie er möchte. Ähm, ich habe, glaube ich, bei mir da ein bisschen gelernt, lockerer mit umzugehen, auch damit jetzt lockerer umzugehen, weil ich halt Bi bin, weil ich eine Ex-Freundin habe, weil ich mit meiner Ex-Freundin auch Hand in Hand durch die Stadt gelaufen bin und da einfach viel offener und viel lockerer mit umgehe. Und die letzten Jahre, man merkt es ja, dass das sowieso alles entspannter wird und offener wird. Und das ist auch gut so. Also jeder so, wie er möchte, ähm, um Gottes Willen. Ich bin da sehr dankbar drum, dass das alles entspannter wird.
0: Ja, und diesen Podcast mache ich ja nicht nur einfach so, sondern auch eben um ein bisschen ja, BDSM zu zeigen, wie es ist, einfach um so einen kleinen Beitrag zu leisten, dass man eben auch so offen wie möglich damit umgehen kann. Mhm. Dass BDSM eben kein, kein, ja, dass es nicht nur von Aliens gemacht wird. Ja, das
1: ist, ist dann zum Beispiel, Manuel hatte auch einen riesen Vorteil in dem Punkt, dass ich sage, hey, ich stehe auch auf Frauen.
0: Ja, das gibt Möglichkeiten.
1: Es gibt sehr viele Möglichkeiten und das öffnet ganz schön viele Türen, ja. <lacht> Aber. Da ist fast Zeit für einen ganzen neuen Podcast aufzunehmen. Okay,
0: also ich, ich notiere <lacht> Folge 2: Die Frauen. Mhm. Alles klar. Nein, das ist ein liebes Publikum. Wir könnten natürlich jetzt total drauf eingehen, aber heute nicht, ne? heute nee, heute. Wir haben inzwischen ein, ein, Fläschchen Wein aufgemacht und haben uns schon ein ganz kleines Probiergläschen genommen und ja, das Zeug ist tödlich. Sehr ja lecker, ja. Ja, das ist schlimm. <lacht> und wir haben ganz viel Wasser und gleich klingelt hier ein Lieferdienst, aber ich glaube, wir schaffen es vorher noch. Ich habe ja inzwischen meine kleine Kategorie der, der Shorts eingefügt oh ja. und es, es gibt auch welche. Ich habe den ersten schon gestrichen, also ich stelle hier <lacht> kurze Fragen und ich mag auch nur ein, zwei, maximal drei Sätze dazu hören einfach. Und die habe ich jetzt nebenbei so, während wir gesprochen haben, habe ich mir immer mal Notizen gemacht. Das erste habe ich schon gestrichen, die Körperflüssigkeiten. <lacht> ähm, aber ähm, meine Frage ist natürlich, hattest du für heute eine Aufgabe oder hättest du dir vielleicht eine gewünscht? Und wenn ja, welche?
1: Ich hatte keine. Leider.
0: Ja, genau. Das ist und welche hättest du dir gewünscht.
1: Kein, kann, ich, kann ich nicht sagen. Nicht so direktes. Das ist dann in seiner Hand. Schön wäre es gewesen. Irg irgendwas in Bezug auf, auf hier hinfahren vielleicht oder ähm, worüber ich unbedingt reden muss oder was ich ähm, unbedingt erwähnen sollte oder irgendwie so Kleinigkeiten, aber nein, eine direkte Aufgabe habe ich nicht bekommen.
0: Okay, ich gucke noch einmal ganz kurz in mein technisches Gerät, denn ich gebe zu, ich habe geschummelt und habe ihn gefragt, ob ich eventuell
2: hier <lacht> noch eine Frage gedacht.
0: auf die Liste stellen sollte, aber nein, die habe ich nicht bekommen, da war er diskret.
2: Was ist dein Lieblingsspielzeug?
1: Neben Pretty?
0: <lacht> ich, ich grenze es mal ein, kein Schlagwerkzeug. Der Knebel. Okay.
1: Es ist geworden. Hab ihn gehasst die erste Woche. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich echt gut, wenn er das einbaut. <lacht>
0: gibt es noch eine Spielzeuganschaffung, die du, nehmen wir mal an, Geld spielt keine Rolle, gibt es irgendwas, wo du sagst, oh ja, her damit?
1: Oh, wenn wir uns den Raum eigens einrichten könnten, wie wir wollten. Also es ist ja wirklich schon viel mehr geworden an Spielzeug tatsächlich im letzten Jahr. Es ist viel dazu gekommen.
0: Es gibt ja auch größere Anschaffungen, die man mal treffen kann, wo Aber man so normalerweise eigenen, macht man
1: nicht. So einen eigenen Strafburg oder so einen eigenen Günstuhl wäre schon nice.
0: <lacht> Im Günstuhl? Das willst du ja mit dem Günstuhl? <lacht>
1: Ich finde so, ich finde den toll. Ich gehe gerne zum Frauenarzt.
0: <lacht> was soll er? Also ist immer die Frage, was soll er denn machen, wenn du da drin liegst und festgezogen bist.
1: Aber er ist ein Fan von ähm, mit Spekulum arbeiten und er findet das toll, weil also was ich an Eindruck habe, weil er einfach dann so nah bei mir sein kann und so mich einfach sieht, wie das sonst niemand tut.
0: Außer dem Frauenarzt.
1: Außer dem Frauenarzt, aber der ist ja sein Job. Aber der, mein der, Gott, der, was soll er denn machen? Ja,
0: der ist vom Berufswegen an sich desinteressiert, ne? Ich das ist der auch. Unterschied. Okay, ähm, welche, welche Tabus, also wirklich Tabus gibt es heute noch. Also nicht Dinge, an denen man eventuell noch mal arbeiten könnte, sondern wirklich, wo du sagst, das ist ein Tabu, das wird nicht passieren. Vielleicht, weil es auf deiner Art und Weise, BDSM zu sehen,
1: vollkommen widerspricht. Boah, da war ich jetzt echt nicht drauf vorbereitet. Ähm. Ja, das Schlimmste
0: zum Schluss. Oder wirklich sagst, das, das schließe ich aus. Das kann nicht sein.
1: Neben Brennesseln.
0: <lacht> ähm, Waterboarding.
1: Ja, also das, was auf der No-Go-Liste steht aktuell, ist ziemlich, ziemlich verankert, muss ich sagen. Also alles so was mit 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 Wasser. Wasser spielen, da bin ich einfach empfindlich und ähm, auch die, die Platzangst-Sachen, die halt dann total auf Panikreaktionen hinausführen, bin ich kein Fan von. Das bleibt alles erstmal auf dieser Liste definitiv. Ich
0: würde mich nochmal interessieren für, für Demütigung, Erniedrigung, dass hm. es herauskommt, dass das alles sehr wertschätzend ist und dass du damit umgehen musst, dass es dich demütigt, weil du damit kämpfst, aber
1: Ich dachte schon, du fragst gar nicht. Ja, ne?
0: also, <lacht> wie sieht es damit aus?
1: Also man hat ja Erziehung, mhm. man wird erzogen und Mann wird erzogen, generell Frauen nicht zu schlagen, mhm. in den meisten funktionierenden Familien. So, ich, ich, ich sag das jetzt mal so. Ähm, und wenn er schon etwas tut, was eigentlich gegen seine Erziehung geht, wie mich zu schlagen, dann ist das nicht nur für mich, sondern auch für ihn ja auch eine Überwindung und was was, was echt krass ist. Er hat Spaß daran, ist okay. Ich habe Spaß daran, ist okay. Ähm, was ich am Anfang tatsächlich nie gedacht hätte, dass simple Sachen, in Anführungszeichen, simple Sachen wie eine Ohrfeige genau mein Ding werden. Aha. Das ist tatsächlich passiert aus einer Situation heraus. Da muss ich sagen, ich habe da wirklich, ähm, ich habe es provoziert. <lacht> Aber auch wieder mit dem Gedanken, ich will wissen, Komme ich damit klar, oder nicht?
0: Mach doch, mach doch, mach ja. doch. Ja, mhm. ja so, ja. ja.
1: Und er hat es dann gemacht. Danach war erstmal so ein kurzes, uh, ist das gerade passiert? <lacht> für ihn und für mich. Und im nächsten Moment habe ich das dann, ich habe es direkt ab also aufgefasst, verarbeitet, verstoffwechselt und quasi direkt nochmal nachgebohrt, weil ich mir dachte, mach das nochmal. Aber nicht, nicht nur, nicht nur um, um für mich herauszufinden, okay, das war cool, das will ich nochmal, verrückt, warum? Tausend Gedanken und aber gleichzeitig, um ihm den Schrecken zu nehmen, zu sagen, ey, nee, ist cool, macht er keine Vorwürfe, was auch immer, ja, aus Erziehungsgründen, was auch immer, aber macht das nochmal und mittlerweile ist das aus einem, also ich habe mittlerweile so einen Trigger, so Ich weiß ganz genau, dass das passiert, wenn ich das mache. Aber, ja, ich höre. Das ja, hat mit Beißen zu tun.
0: Ja, wenn, wenn du schnappst, ja, okay. Hm. <lacht> du beißt also. Okay, bis ich. Letzte, na, vorletzte. <lacht> du hast von okay. Bist du beim Hauen laut oder leise? Aber oft laut. Also du schreist den Schmerz raus.
1: Schreien ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also wenn wir oder
0: fluchst du sogar?
1: Das, das ist mittlerweile hat sich das so eingeschlichen. Ja. Okay. Er provoziert das aber auch.
0: Und wie geht das mit dem Ringnebel?
1: Dann habe ich den nicht drin. Nein. Okay,
0: dann, aber, okay. Aber es ist schon so, so Einschlag, Reaktion, zucken und dann oh Mann, das kann er wohl nicht.
1: Meistens schimpfe ich aber mit mir selbst. Das ist noch gruseliger.
0: Okay. Wie schimpfe mit sich selbst?
1: Naja so. Dass ich dann reagiere oder so, wo ich mir vorher fest vornehme. Ach so. <lacht> Nein, du reagierst jetzt nicht darauf und das, das schaffst du und das kannst du steigern. Und dann aber trotzdem, was ich, keine Ahnung, einknicke oder das erstmal wegatmen muss und und oder härter äh, wegatmen muss, als ich mir gedacht habe. Und dann, wo ich dann anfange zu fluchen, wo er schon denkt, es geht gegen ihn. Aber das tut es dann gar nicht.
0: <lacht> Wir wissen das, wenn er sagen würde, okay, pass auf, fahre ich dich nochmal so richtig, aber ich mache dich nicht fest, sondern du stehst frei im Raum und musst Haltung bewahren.
1: Boah, das fällt mir sehr schwer. Weil mein Körper reagiert einfach und ich sack dann zusammen oder ich, also nur für die Sekunden und es fällt mir unglaublich schwer dann auch, auch selbst auf einem, auf einem Strafbock, ich gehe automatisch zurück, also ja, aber das ist ja die Challenge. Magst du diese Herausforderung? Das können wir gerne testen, aber ich kann nicht versprechen, dass es uns das geht. Das kann, ja,
0: kann man ja üben.
1: Ja, hm. <lacht> kann man. Ja, wobei,
0: ne, das ist ja immer so dieses Schöne, wenn man in Filmen guckt, dann wird irgendjemand abgeballert und dann fliegt der wie zwei Meter durch die Gegend. Ne?
2: Ja, Mein Gott, die sollten sich
0: mal BDSM mal angucken und wenn man so richtiges schweres Werkzeug benutzt, ne, dann ist da wirklich ein Wumms dahinter, wo dieser Ausfallschritt nach vorne. Ähm, nicht aus Boshaftigkeit kommt, sondern das hat einfach was mit Physik zu tun.
1: Ja, ganz genau. Ja, das ist ganz wirklich
0: genau. ein Schlag. Okay, dann letz, letz, wirklich allerletzter <lacht> Punkt, ich verspreche es.
1: Für hm. heute. Ja.
0: Ist noch irgendwas, was du ihm vielleicht schon mal sagen wolltest, aber das hatte bisher noch nicht die richtige Gelegenheit? Ist irgendwas, zu dem du ihm ermutigen möchtest oder wo du sagen möchtest, dass du dass das jetzt an der Zeit wäre. Oder du kannst ihm auch einfach nur sagen, dass du ihn ganz doll lieb hast und vermisst. Auch das geht. Also ich nein, ich ganz ehrlich, voll, vollkommen frei. Also gibt es irgendwie Worte, die du ihm da lassen magst?
1: Ich also direkt so nicht, weil ich das regelmäßig tue und wir das Gott sei Dank auch oft tun. Ich bin einfach nur froh dass das alles so diese Richtung, in diese Richtung gelaufen ist und dass wir jetzt endlich mal nach so langer Zeit ähm, doch ein Draht zueinander gefunden haben und ähm, sagen können, okay, wir haben nicht nur diese gemeinsamen letzten Jahre, die uns verbinden, sondern jetzt sogar noch BDSM und jetzt auch die räumliche Trennung, die wegfällt und das ist echt gut. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und dass ich damals gesagt habe, ja, wir sehen uns und wir treffen uns und das, weiß ich nicht, hat mich noch mal einen Schritt weitergebracht und ihn auch und noch mehr zueinander, was echt gut ist. Da bin ich dankbar für.
0: Ich habe selten bei so einem beim Gespräch, bei einer Aufnahme einen Menschen vor mir sitzen gehabt, der so viel lächelt, grinst und sich einfach freut und dass ich daran teilhaben darf, dass das… <lacht> Das finde ich total großartig. Deshalb, liebes Fräulein C., liebe Chris, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir, dass du, dass ihr ganz, ganz viele spannende Sachen erlebt. Und die nächste Folge, wo du dabei bist, da nehme ich einfach euch beide mit dazu. Und dann, dann könnt ihr euch zwar vorher absprechen, was ihr alles nicht sagen wollt, aber trotzdem, ich glaube, das wird auch sehr, sehr spannend. Ähm, da würde ich mich freuen, um dann nochmal zu gucken, wie wir gemeinsam vielleicht in einem Jahr oder so wirkt und wie dann das mit Partys und Ausprobieren und Tabus <lacht> sich alles entwickelt hat. Von mir ganz vielen lieben Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich wünsche dir dann ja erst morgen, denn heute gibt es noch Futter hier, äh, eine wunderbare Heimreise und hoffe, dass du mit der Folge ganz ganz glücklich wirst, denn ich bin es jetzt schon. Dankeschön.
1: Ja, ich danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.